1: Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo. En una semana que nos deja por delante solo una jornada más de temporada regular. Esto se está acabando y las cosas empiezan a definirse del todo de manera irremediable. Esta semana, por ejemplo, tenemos ya a los Titans como campeones de la AFC Sur, a los Chiefs como campeones de la AFC Oeste, a los Bengals como campeones de la AFC Norte y a los Bills y a los Patriots ya con puestos de playoff, eso en la AFC, y en la NFC nos deja a los Packers ya matemáticamente sid sí, 1, es decir, tendrán bye en la ronda de Wildcard, a los Rams con puestos de playoff, a los Bacanes ganando la NFC Sur, a los Cowboys ganando la NFC Este, y a los Cardinals y a los Eagles con puestos de playoff. Muchas cosas decididas ya, muchas cosas aún por decidir, como por ejemplo ese último puesto en la NFC eh, y un par de puestos en la AFC de playoff, sobre todo, la noticia, lo hemos dicho, los Bengals están en playoff por primera vez desde 2015 y el nombre propio es su quarterback. El nombre propio es Joe Burrow y por eso hemos decidido dedicar el tema de la semana en esta ocasión al quarterback ex de LSU que está haciendo una de las grandes temporadas. La pregunta es simple. Es el elegido, es el próximo gran quarterback de esta liga, de la NFL. Lo analizaremos con Juan Jiménez, que lleva hablando de Joe Burrow mucho tiempo, pero le vamos a meter el bisturí y vamos a analizar más en profundidad lo bueno, lo malo, lo que tiene por mejorar, lo que ha mejorado Joe Burrow en esta temporada. Muchas cosas decididas, muchas cosas que hablar de lo que ha sido esta semana 17, muchas cosas eh, que, bueno, intentar ver qué puede pasar en la jornada 18. Y como siempre, respondiendo a todas vuestras preguntas, lo vamos a hacer como siempre con Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal?
0: Pues maravillosamente bien, Paco. Aquí ya, como dices tú, con todo casi demasiado decidido, ¿no? Hubiéramos esperado llegar esta última semana con más incógnitas, pero está todo, pues todo bastante lo que decimos, bastante decidido. Solo pueden... Los Saints eh, hay la duda entre Saints y 49ers en el NFC y en la AFC. Eh, no creo que pierdan los Colts en su último partido con Ojo. los Jaguars. Con lo, con lo cual, no, 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 no. por favor, no. La otra, la otra opción será los Colts. O sea, los Jaguars de carrera no detienen a nadie.
2: Este los el Colts
0: tienen el mejor running back y la mejor línea de carrera de la liga. Con lo cual, no sé, es que Carson Wentz puede tirar menos pases que. Que Mac Jones el día aquel del viento en Búfalo este este fin de semana, pero bueno Ahora, ahora lo hablaremos el duelo, porque El, otro es el, el duelo, ¿no? el que gane, que es muy interesante, sin lugar a dudas, el que gane de los de dos equipos que además hay una, una gran rivalidad ahí el que gane entre, entre Chargers y Raiders
1: Eso es, eh, porque eh, Nacho, vamos a tener una última jornada en la que eh, me da la sensación de que hemos pasado de no tener ninguna cosa clara a tenerlo todo decidido eh, pero vamos a tener una última semana en la que hay varias cosas en juego. Nacho, Cerver, arroba Nacho Cervera, Nacho Cervera6 en Twitter, que no te he presentado.
2: Bueno, a ver, eh, muy bien, aquí una semana más, pero eh, a ver, realmente, eh, más allá del puesto de Green Bay, eh, hay muchísimas cosas por decidir. Realmente, los ocho partidos de la FC tienen alguna implicación de playoff esta última semana. Algu eh, no todos por tema clasificatorio, pero sí por tema de, de en qué se te acaba cada uno. Si tú no está pendiente en la, en la FC y pueden ser hasta cuatro equipos, o a sea, puede ser Sit 1 o no ganar la división también eh, dependiendo también de lo que haga Búfalo y en la NFC eso eh, más allá de los Eagles que más allá de Eagles que seguramente ya pues Sit 6, 6, 7 les dé bastante igual y los paquetes que están clasificados eh, como Sit 1 ya el, el resto sí que siguen jugando cosas importantes eh, vamos a ver una sema, última semana muy interesante eh, y hablamos mucho de la semana pasada, de la posibilidad de eso de que se moviera el Bengals Browns, y claro, al final se, se acaba moviendo el Raiders Chargers, que va a ser el primer partido de playoff del año, porque eso, el que gane, el que gane ese partido en Las Vegas está, estará clasificado y el que el que pierda estará fuera.
1: Tendremos partidos sí, en el, el Sábado. Nacho Paco,
0: que Es muy, muy interesante. En la americana, entre los cinco primeros equipos, hay solo un partido de diferencia. Y en la Nacional entre los cuatro segundos equipos, entre los Rams y los Cardinals, segundo, tercero, cuarto y quinto también hay solo un partido de diferencia lo cual, sobre todo ese esos seeds sí que sí que serán interesantes en esta última jornada por bueno, supuesto. ¿no?
1: Es que lo hablábamos con, con Nacho antes de empezar, Rafa es que los Bengals, que tienen 10 victorias eh, y 6 derrotas si no me equivoco, pueden ser todavía seed uno de la americana, es decir el seed 1 de la americana puede tener 11 victorias que es un número muy bajo para lo que hemos vivido en los últimos años y muy bajo para tener un partido más este año en el calendario. Así que eso habla de la igualdad de lo que ha sido una FC Norte loca en la que, bueno, ha habido muchas cosas. Eh, antes de, de hablar de uno de los grandes acontecimientos desgraciadamente de la semana en la NFL que es eh, todo el afer Antonio Brown eh, hay que hablar de otra cosa, Nacho, que quiero que aclares en este podcast. Y es que eh, durante la semana han salido ya rumores de que la relación entre Aaron Rodgers y los Green Bay Packers ha mejorado, de que incluso se podrían estar planteando eh, renovar o que Aaron Rodgers continúe en la franquicia, más allá de este verano, donde parecía el momento idóneo para buscarle un traspaso más allá del contexto y de lo que provoca que es, por ejemplo, que si continúa Aaron Rodgers, la elección de Jordan Love carece totalmente de sentido ya lo carecía, o parecía que lo carecía en su momento, si continúa Aaron Rodgers más todavía, pero eh, ese no es el tema, el tema es, salarialmente ¿Cómo es de posible esa renovación o la renovación de jugadores importantes como Devante de Adams, que también tiene que renovar este verano?
2: A ver, eh, sí, la noticia que salía era que era muy posible que Devante Adams se pusiera en el tag, una vez que acaba la temporada, que es gente libre, para, para retenerlo. Y claro, el franchise tag de un wide receiver está proyectado en, en unos 19 millones este año, lo cual pondría a los Packers en, prácticamente en 60 millones por encima del cap. Y, y hay que recordar que eh, tú no puedes llegar a la agencia libre negativo, tienes que, tienes que cuadrar cuentas eh, el día antes de que el día que empiece la agencia libre todos los equipos tienen que estar en positivo, así que eh, pondría situación complicada. Si no llegas nada, creo que la renovación la renovación de la, de Davante es clave en el equipo para, para poder mantener gran parte de la, de la plantilla. El tema de Rogers, a ver eh, depende un poco de cómo lo, lo estructures. Eh, si Rogers se queda en el equipo el año que viene cuenta mínimo mínimo 20 millones la eh, cuenta 46, sería, podría bajar ese número, pero bueno, habría que verlo. Y el tema Jordan Love que comentas, bueno, habría que verlo. Eh, es verdad que Jordan Love, eh, lo lógico es que en el momento les dijese, oye, buscadme un traspaso, porque claro, si, se, si Roger se queda, pues tampoco va a estar toda la vida eh, en el banquillo, que hace mucho frío además en Green Bay, en ese banquillo, sobre todo este domingo. Y, y bueno, pero eh, viendo la situación actual de este año del draft, pues yo no sé si algún equipo preferiría traspasar por Jordan Love que coger a, pues eso, a, a un Sam Howell o a un Desmond Reader o un jugador de este nivel. Así que Pero, ahora habría eh, que ver cuánto de mercado tendría Jordan
1: Nacho, mi pregunta es clara. Eh, La situación de Green Bay, desde, desde tu experiencia y desde tu opinión, ¿la situación de Green Bay da para que el año que viene podamos ver si se da el caso a Aaron Rodgers y a Davante Adams en, el, en Green Bay? ¿O es imposible?
2: Ver, yo creo que si, si a Adams le tienen que poner el stack eh, no sé en qué se te quedará el resto de la plantilla si quieres retener a los dos. Si consiguen renovar no es, a Adams… Sí. No es posible? Sí, sí o sea, si sí consiguen renovar… A ver, ya vimos, el, si ya, vi, ya vimos el año pasado los Saints, eh, y este año lo van a tener que volver a hacer los Saints porque están, vuelven a estar en unos números parecidos. Eh, tener que retocar toda la plantilla en cuanto salarios y apenas cortar a gente importante. se puede hacerlo, tendrá que mover a algunos jugadores eh, con contrato alto, pero, pero tiene, tiene capacidad para ello. Y a ver, eh, eh, el tema Rodgers es eso, eh, parecía muy claro antes de la temporada que todo iba, todo indicaba eso, a que Rodgers salía y, y, y en parte eso eh, cuadraba números, aparte de recibir rondas y demás. Pero bueno, vamos a ver, eh, eh, han pasado meses desde la situación. Eh, ganar partido siempre ayuda a, a, rec a reconducir relaciones y, y con Gatenguns parece que de momento no está tan mal, veremos en febrero o marzo cuando vuelvan a, a tener que negociar. Pero bueno, lo que sí que está claro es que eh, con el contrato actual de Rogers eh, no, pero ese, ese contrato es modificable o renovable. Eh,
1: bueno, a mí es que me parece que es un poco la historia de cada año, que en verano parece que se va a ir y después al año siguiente se sí. queda. Pero,
2: bueno. Sí, pero bueno, el otro día al menos Rogers dijo el otro día que la decisión la iba a tomar rápido. Que, que no, os iba a, no, no iban a ser otra vez ocho meses de decisión. Que eso al menos yo, al menos, lo agradezco. Que otro, ocho meses más hablando de dónde va a acabar Rogers es un poco cansino. Sí, si lo puede decidir sí. en febrero, a finales de febrero, mejor.
1: Vale, eh, pues eh, lo tenemos.
2: Eh, Rafa, y el otro gran tema
1: de la semana, ya metiéndonos en lo que ha pasado en, en el campo, es por supuesto lo de Antonio Brown. Eh, un, ha habido varios, bueno, varias teorías al respecto La que parece que se sostiene más Es que eh, estaba lesionado Bruce Arians le pidió en repetidas ocasiones Que saliese al campo negándose a Antonio Brown Y Bruce Arians pues, vino a decirle Que ya no era más jugador de los Tampa Bay Bucanes Por negarse a jugar Y él pues, se quitó la camiseta Se quitó la coraza eh, se quedó con el torso al descubierto y se fue saludando al público en medio del partido. Eh, nos hacen muchas preguntas al respecto. Eh, Asturias Colts por ejemplo, más que una pregunta, nos hace una petición que es que no hablemos demasiado del tema porque no lo merece, sí. en su opinión, que hay que hablar de lo que pasa en el campo. Estoy de acuerdo, pero bueno, hay que comentarlo. También nos dice eh, nos preguntan Xavi y Martín, en Gamaliel Alejandro, Las Fambol, que incluso, Rafa, nos apuntan a si tendría algo que ver a lo mejor con... Los, incluso un CTA o un comportamiento algo errático. Eh, aventurarse a eso quizás demasiado, pero eh, ¿tú habías visto alguna vez un comportamiento similar?
0: No, bueno, yo antes que nada quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Asturias Colts y lo único que haré será responder preguntas. No voy, a, no voy a ampliar la... No le voy a dar muchos minutos a Antonio Brown, pero sí que voy a responder las preguntas porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si la gente nos pregunta, sí. pues hay que responderle. Eh... No, 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 yo, yo lo vi muy, yo lo es que estaba viendo en directo, eh, y, y lo vi bastante, bastante claro lo que pasó. O sea, él necesitaba llegar, que esto nos habrá hecho mejor que yo, a un número de recepciones X para, para ganar unos bonus muy apetitosos económicamente, comete dos errores, uno al correr mal una trayectoria, el otro al no recibir un pase, y lo sientan, un, un drive, se queda sentado, y entonces es cuando ya dice que se va, etcétera, intenta Evans vamos, a convencerlo de que no y, y de pronto eso, ves al, al individuo ahí haciendo el payaso como, como no había pasado nunca, nunca, yo, yo llevo muchos años muchísimos años viendo la NFL y no, yo no había visto nunca nada así, había hasta una pregunta que decía, pero ¿podrían ser 12 hombres en el campo? pues sí, es verdad. no, no, pero, pero lo que hacen muy bien me parece los árbitros es no darle importancia porque en el fondo lo que quería era perjudicar a, los, a, a su propio equipo y los árbitros no de importancia y se va, pero claro que eran... O sea, para ser 12 hombres en el campo no tiene que hacerse el snap, ¿no? Simplemente si hay 12 jugadores en el Jadel, aunque estuviera donde estaba, podían haber sancionado perfectamente los árbitros. Yo creo que los árbitros hicieron un gran papel de no, no meterse en el, en, el, en el tema. Y bueno, por otro lado, es, es que es lo que tenía que acabar pasando? O sea, el hombre está mal de la cabeza, está clarísimo. No sé los motivos, los desconocemos. Mira que Tom Brady ha hecho un esfuerzo encomiable porque lo necesitaban, pero un esfuerzo encomiable la temporada pasada, este año ya hubo el tema este de la falsificación del, del certificado COVID, aún así los Buccaneers lo necesitaban tanto, tanto como nosotros en nuestra fantasy, porque podemos quejarnos de los Buccaneers por, por firmarlo otra vez, o por dejarle jugar otra vez, pero nosotros lo elegimos en una fantasy también y mira cómo acabó nuestra fantasy, pero bueno, y, y al final es que bueno, todas estas situaciones, desde desgraciadamente todo este tipo de jugadores que entran en este loop, eh, como Gordon por ejemplo y tal, pues no tienen no tienen arreglo y, y mira que Antonio Brown lo tuvo o, o contribuyó no la temporada pasada al, al anillo, pero pero esto tenía que acabar como ha como acabado. Oye, eh... Pero nunca, nunca había visto nada tan estrambótico en la historia del fútbol americano, desde luego.
1: Nacho, ¿nos impactó? Yo no sé si tú compras el relato ese de que le pidieron jugar lesionado, no sé, pero...
0: No, 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 pero sí, eso, eso es mentira, eso es mentira. No, o sea, eso que eso
1: se ha el...
2: dicho que no. El, él 6, quería pero... la
0: pasta, ¿no? Show me the money, y como vio que lo sentaban, entonces le pegó pero el... Pero un, no yo... un partido no, pero más,
2: ¿no? queda un partido más. Pero Nacho, además, que tenía que hacer... a ser
0: parte del ataque, porque además eran unos errores que había cometido él... Él, y mira el otro wide receiver que entró en su sitio, es el que recibe el touchdown de la victoria al final. ¿no?
1: Eh, unos bacaniers que, además de perder a Antonio Brown, que todavía no ha sido cortado oficialmente, pero lo será porque, según las informaciones, eh, los bacaniers están hablando con la NFL sobre cómo tratar este asunto. Eh, entiendo que para ahorrar dinero de, del corte. Eh, Nacho, eh, ¿los bacaniers pierden a Antonio Brown y a Godwin? Eh, y no sé si algún equipo tú crees que se podría aventurar a ficharle de cara a los pleos. No sé si es posible no. y si le podría. No, no, yo pagar. creo okay. que la
0: NFL lo va a suspender, eh. La, la NFL lo tiene. No, 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 debe. O sea, la NFL tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que suspenderlo. O sea, pero, pero suspenderlo además indefinidamente. Porque no, no. O sea, es que por favor.
2: Pero que no, no va a hacer no. falta. No va a hacer falta. Yo, es que, no, creo no, pero
0: que, quiero decir eh, que
2: ahora eh,
0: otro eh, lo firme y tal. No que no, Pero que nadie
2: no. lo va a firmar. Nadie va a firmar a Antonio Brown en estas situaciones. Eh. Al final, eh, comportamientos así te los puedes permitir en un jugador que sea una estrella y que sea un factor muy diferencial en tu equipo, como lo era Antonio Brown en los, back, en los Steelers en su momento. Solo que aquello directamente ni, ni trascendía afuera, pero eh, la capacidad que tuvo Tomlin en aquellos años para convivir con una, en un vestuario con lo que luego se ha visto de, de Livion Bell y de, y de Antonio Brown, que justamente ahora estaban los dos en los Vikings hasta esta esa semana... Eh, es curioso y, y al final Antonio Brown es que eh, sí, es un, ha sido un buen receptor allí, pero tampoco ha sido nada espectacular y no te puedes permitir un comportamiento así. Hay un par de preguntas de si se ha habido algo así antes. Yo recuerdo eh, el, el año rookie de, de Josh Allen en los Bills, que ellos firman a un cornerback que, que venía de, de Colts, eh, Tai Davis, que en el segundo partido de la temporada, yéndose al vestuario, le dijeron, Albert, no, oye, sí, me retiro, sí, aquí, sí. en medio. Aquí mismo, pero claro, fue, yéndose, fue dentro del vestuario Luego se fue a su casa no, no, ha vuelto a, no se ha vuelto a saber nada de él en cuatro años Pero, pero claro, eh, no fue en medio del campo Con tu equipo perdiendo de 14 puntos eh, En el campo rival Además, en el campo de los Jets que no, Digamos que no, es un, no sé, es un partido Que en principio tu equipo debería haber ganado Mucho más sencillo de lo que, lo, lo que luego fue y, y la situación sobre todo es eso Que eh, hace un par de semanas Perdieron a Godwin por lesión La pierden a Antonio Brown por esto eh, bueno, eh, van a necesitar un paso al frente de, de Gronkowski, que no lleva unas últimas semanas muy buenas De, de Cameron Braille, que hizo un tazo esta semana, pero, pero van a necesitar más de él de... Mike Evans sí que está haciendo una buena temporada, por ejemplo Pero bueno, eso, eh, un grandísimo cuerpo de, de, de skill players que tenía Tampa Que ahora van a necesitar la segunda unidad de un paso adelante Si no, si no quieren verse no. preocupados en playoffs.
0: Y que además a Gronkowski querías en este partido administrar lo que participara poco y al final por el resultado, no por lo incierto el resultado le tienes que tirar muchísimos balones y claro se va poniendo en riesgo ¿no? y lo que quieres es un Gronkowski sano al 100% en los playoffs y vamos a ver cómo llega porque lo tuvo que utilizar Tom Brady y muchísimo para ganar el partido.
1: Una victoria agónica ante New York Jets, la que consiguieron los Tampa Bay Buccaneers, pero vamos a dejar ya el tema de Antonio Brown de lado para meternos de lleno en lo que ha sido la semana 17, la penúltima eh, de la ah, temporada. Pues solo, no sé sí.
0: si es el momento, tiene que ser después, pero pues felicitar ¿no? a... NFL en estado puro por ganar la, la liga VIP uh, fantasta, fanta, fantasy del, del organizada por el Capologist, ¿no? agradecer bueno a todos los que tengas que agradecer, te los dejo a ti porque luego yo me equivoco de personas y, y también y felicitar a, a NFL en estado puro y a su general manager Ángel García que ha dado un clinic verdadero eh, aprovechando la liga de, del manejo, no demostrado porque es un gurú del... Del fantasy, sin lugar a dudas Ha
1: llegado sí. con el monjo al final y se lo ha llevado sí, Te
0: lo hemos puesto bastante difícil, eh Pero mira, al final
1: lo, lo hablaremos en el podcast del comisionado de esta semana, pero por supuesto, eh, felicitar desde aquí a Ángel García, a todo el equipo que ha hecho posible esta fantasy con eh, bueno con Alberto Víctor Fernández, también con, por supuesto, David Formentín con el podcast. Bueno, lo, lo hablaremos, como decimos. Y con en conexión, el... conexión autismo también. Efectivamente. Y por supuesto. Que hablaremos con, con ellos, precisamente, en el podcast de esta semana. Eh, lo que decía, nos metemos de lleno semana 17, la penúltima de la temporada regular, y empezamos con el trofeo Matt Patricia. Eh, no sé si, Nacho, tenéis algún candidato claro para esta semana, para el entrenador que peor ha gestionado su partido, que peor ha actuado en su partido, ya que estamos. No sé si eh, se os ocurre alguno así a bote pronto.
2: Pues creo que uno de los candidatos más claros es justamente Robert Sales. Eh, luego hay un par de preguntas sobre ese cuarto, aunque se juegan, pero, pero no tiene ningún sentido. O sea, realmente eh, si anotaban ahí, pues realmente le, le dejaban a los Bakers en una situación muy muy complicada. Eh, que de remontar el partido hubiera sido muy, muy complicado y que obviamente no es tanking eh, eh. luego salió Sale a la rueda de prensa a decir que mira, era un error de, de los entrenadores y que lo asumían como tal pero que no, que no, no pasa nada y, y eso yo diría Sale luego más allá de esto eh, a ver es que a mí la hay un, yo creo que a los Jaguars los voy a renombrar como Vanderbilt ¿vale? Vanderbilt es la universidad la sé que no gana un partido nunca y, y que todos los años se iba a palizas perdiendo todos los partidos por 30 por 40 puntos y lo de esta semana de los Jaguars es, in, no sé, a mí me parece un nivel que no, que no está cerca del resto de equipos
1: eh, Rafa,
0: ¿compras lo de Reversale? Sí, sí, por supuesto pero dejó ir ahí, ¿qué tal Zach Taylor?
2: Casi la vi al final, ¿eh?
0: He estado viendo el final del partido mientras Paco llegaba de trabajar ahí minuciosamente porque había algunas preguntas o relacionadas con el tema y muy curioso, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos de los cuarto downs, no sé, me imagino que saldrá el tema, ¿no? En alguna pregunta, pero, sí. pero bueno, no no sé, no sé, quizás es demasiado, demasiado decir Zach Taylor, pero bueno, Robert Sale sin lugar a dudas es, es un candidatazo. Y bueno, no, los Ravens no, porque los, los Rams lo no, es que hicieron, hicieron que... una muy buena remontada, los Rams, los Colts también estuvieron, pero no, pues yo creo que casi va a ser por unanimidad, ¿no? Sí. Sí, yo creo
1: que se va a quedar sí. para, para Robert Sale para Nueva York, que va ese premio. Un, un equipo, los Jets, que hay que decir que no están terminando más la temporada, ¿eh? porque eh, al final terminan, creo que están con cuatro victorias, 4-12... Hubo eh, un momento en el que parecía que iban a ser un auténtico drama, que lo son, pero no tanto. Eh, vamos, si os parece, ya con las preguntas que nos han hecho los oyentes en arroba elcapologist, como siempre, muchísimas gracias porque esta semana ha habido una explosión de preguntas, ha habido muchísimas. Eh, comenzamos por la de Alan Romero, que nos dice, eh, «Playoffs anticipados por el Seed 7 en la americana. ¿Quién creéis que va a entrar? Feliz año». Eh, pues lo primero que hacemos es mirar al futuro Mirar a ese partido del que ya hemos hablado Que va a ser de hecho el Sunday Night, si no me equivoco Entre Los Ángeles Chargers y eh, Las Vegas Raiders eh, Un partido que para mí Para mí, y a lo mejor me estoy dejando llevar un poco por, por las apariencias Para mí es favorito Los Ángeles Pero eh, no sé cómo lo veis, eh, Rafa
0: Bueno, yo, yo creo que los Raiders hay que darles mérito Han ganado muchos partidos que no nos esperábamos ni mucho menos Cierto. Ganaron en Dallas, en Thanksgiving ganaron a los Colts también eh, este fin de semana y yo, yo creo que sí que son favoritos los Chargers y me parece que además Herbert y compañía van a acabar llevándose el, el encuentro, llegando a playoffs, pero pero quitarse el sombrero eh, ante lo que han hecho los Raiders en un año vamos durísimo sin lugar a dudas y bueno, no sería una... si, si clasifica a los Raiders... Sería pues, un golpe muy duro no en el orgullo de John Gruden, que justo cuando él se ha ido es cuando acaben firmando, firmando los playoffs pero Para mí son, um, no por mucho, pero sí ligeros favoritos los, los Chargers. Nacho, ¿para ti son favoritos los Chargers o no?
2: A ver, el partido es en Las Vegas. ¿eh? Eh, yo yo quiero verlo. Yo, a mí me parece que es un partido que está muy igualado, que... Que los, Ravens, los, los Raiders las últimas semanas están corriendo muy bien y, y ya hemos visto todo el año que los Chaves tienen una grandísima debilidad ahí y que, bueno, vamos a ver, eh, la victoria esta semana en los Raiders eh, tiene, tiene un valor inmenso eh, por el rival, eh, por las situaciones eh, de que si perdían estaban obviamente eliminados y, y la verdad es que a los Colts eh, ya desde el planteamiento inicial, se ponen 10-0 arriba luego aguantan esa, esa, bueno, esa recuperación de de los Colts, y bueno, eh, al final con esa, con esa jugada de, de Renfro. Pero bueno, yo creo que va a ser muy igualado. A mí dan favorito por tres puntos a Chargers. A mí, siendo el partido en Las Vegas, yo, yo, lo, veo, yo lo veo excesivo. Pero, eh, 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 aparte, oye, bueno,
1: eh, estoy cometiendo un error, Nacho, si pienso que eh, los Chargers pueden dar mucho más juego en playoff que los
2: Riders. No lo sé. Eh, a ver, eh, a mí me parece que eh, hay motivos para pensar que los los cinco que ya están clasificados a Playoffs y los Colts eh, van a ser equipos muy relevantes en los Playoffs de la FC, que puede ganar cualquiera a mí, me cuesta, a mí me cuesta ver a Riders y a Chargers llegando lejos, a cualquiera de los dos pero, pero no sé qué equipo es más completo ¿eh? de los dos al final, creo que la temporada de Riders es un poco lo que comentaba Rafa tiene un mérito inmenso o sea, eh, despedir a tu entrenador ganado, a mí ganado,
0: en sus últimos desplazamientos han ganado en Dallas, perdieron en Kansas City, y además por paliza, pero bueno ganaron en Cleveland no era fácil y que también es una victoria clave para entrar en playoffs Y han ganado en Indianápolis, es que... para sí, todos las han, de la... han sido irregulares, perdieron...
2: Pero cómo no vas a ser irregular cuando a tu entrenador, a tu entrenador sí, no, lo despiden no, no, no. en, a principio de octubre, luego tu mejor receptor se, se, auto, no, no, se auto expulsa luego, de, la, de la liga, tu u, otro cornerback que escogiste en primera ronda, también es despedido, ahora este lunes eh, a un cornerback, otro cornerback rookie de este año que, que lo está haciendo muy bien, eh, lo, pilla, lo detiene en borracho, es que eh, la cantidad de cosas que lleva soportando Rayos todo el año es, es increíble y, y yo pensaba que era un equipo que a la que tuviera un par de derrotas seguidas se iba, se iba a caer entero el equipo y mira, han aguantado muy bien y oye, un partido en tu casa eh, que si ganas entras, eh, no sé, yo no yo creo que es la situación ideal. Y lo normal es que el que gane, lo normal es que el que el gane vaya a Kansas Y lo veo un <risa> que poco eso más complicado sea, eso. eso ya es
1: otra cosa pero...
2: Pero, pero bueno, vamos a ver Vamos a ver este, este partido y, y eso, yo creo que yo Para mí son 50-50 Y yo, yo voy a apostar por los rayos pa. Yo creo que ganan los rayos el partido
1: Yo creo que ganan los Chargers Y que yendo a Kansas van a dar eh, Van a dar que hablar eh, Rafa
0: no, ya lo he dicho, yo creo que ganarán, yo creo que ganan los Chargers. Yo que es el momento de los Chargers y que, y que ganan los Chargers, pero que no, vamos, que, que no, es, no es una victoria automática ni mucho
2: menos. Ojo, vale. que si ganan los Riders, sí. creo que lo más probable es que Colts vaya, vaya a Kansas.
1: Uf, ese partido también lo quiero ver. Eh, DCS nos pregunta ¿Cuáles son los equipos que han quedado por debajo de las expectativas debido al nivel de talento que tenían inicio de temporada? Y por encima. Podéis dar las razones de este hecho Yo os voy a matizar Como vamos a hablar de muchos equipos eh, A lo largo del programa y vamos a profundizar eh, No me piséis las preguntas que ya sabéis que hay Quiero decir, <ríe> por ejemplo, si vais a hablar de Filadelfia Va a ser el siguiente tema que voy a sacar Si queréis decir Filadelfia Que creo que es uno de los claros que ha estado por encima de las expectativas Muy por encima eh, Pero bueno, eh, lo dicho eh, Rafa, para ti, ¿qué equipos han estado por debajo de las expectativas y cuáles por encima?
0: Bueno, por, vamos por la conferencia americana, por encima me parece que New England, que pensaba que podía ser un año de transición, y de hecho así se planteaba casi al principio, ¿no? Las sí. primeras derrotas, los enfoques del partido, al final se meten en playoffs con el coreback eh, rookie, con un ataque pues bastante de, de no name offense, podíamos decirle, ¿no? Y después eh, Cincinnati, por supuesto, ¿no? Cincinnati está muy muy por encima de lo, de lo que esperábamos. y... Yo, yo tampoco, o sea, con equipos que me han defraudado totalmente, tampoco veo. Hombre,
1: Cleveland seguro. Jackson.
0: ¿Eh? Cleveland Jackson seguro. Bill, pero bueno, Jacksonville es que no, no lo sé. Nos... Me han defraudado los Broncos, sobre todo por su actitud. Un equipo como Gris. Eh, y sí, pero eh, no, nos dice DCS Cleveland, con respecto al nivel de talento que tienen en que, plantilla. Los no entran son Cleveland y Baltimore. Claro. Baltimore han tenido un sinfín de lesiones. Y pero, Cleveland pero Baltimore no cuenta. No cuenta y Cleveland... Es una pena ver un manejo un manejo quizá malo del ataque y, y que no han sabido ganar los partidos clave contra los rivales más importantes. ¿no? Eso es la Fc. En la NFC, por encima Filadelfia, ya no diremos las razones porque luego las vais a preguntar. Por debajo Minnesota, ¿no? Minnesota vuelve, vuelve a... no sé, y luego muy por encima New Orleans, sin lugar a dudas... ¿Sí? y muy por debajo, Carolina, muy, muy por debajo, y, y Seattle, aunque Seattle quizá um, era más esperado y no lo quisimos ver venir.
1: ¿no? Bueno, yo de, lo miraré, lo veremos la semana que viene, que haremos, ya os adelanto, que el tema de la semana será revisar las predicciones que hicimos a inicio de año, yo los puse en la Super Bowl, a los ICOCs. Eh, Nacho, para ti.
2: Yo, a mí me parece increíble que los Titans vayan a acabar siendo el Sit habiéndose perdido ocho partidos Henry y cuatro de Brown. A mí me parece increíble. O sea, yo creo que es un equipo. Yo, mi planteamiento al principio de temporada es que sin esos dos no iban a ganar ni un partido y mira, han ido sacándolos. Y que y en el otro lado, pues seguramente Browns. Es Verdad que han tenido lesiones en algunas posiciones, pero, pero Stefansky le la situación sí, el manejo del partido de Stefansky ha costado también algún partido de esto. Y en el otro lado, eh, bueno, yo de Cardinals no me esperaba tanto, empezando la temporada. Es verdad que el final temporal les ha costado. Esta semana sacaron un muy buen partido en Dallas y Filadelfia, y y obviamente. Y en el otro lado, sí, yo diría, yo diría Seattle seguramente. Yo no compro que Seattle tenga tan poco talento como ahora se puede estar, decir con 6-10 o con 5-10 la semana pasada, pero sí me parece una temporada decepcionante.
1: Vale. Eh, mira, precisamente uno de los equipos que habéis nombrado eh, en la NFC, que ha sido una de las grandes sorpresas, y pensándolo bien eh, lo ponía yo hoy en redes. Me parece una de las grandes historias de la temporada de NFL y ha pasado por debajo del radar. Los Philadelphia Eagles eh, que están clasificados a falta de una jornada para los playoffs después de eh, la victoria de, de esta semana del equipo de, de Filadelfia. Además, eh, un muy buen partido de los de Nick Siriani que ganaron eh, pues, eh, bueno con, con autoridad, me, me atrevería a, a decir, a Washington. Un resultado no muy amplio, como eh, 20-16, pero sí que consiguieron ganar bien eh, a base de carrera. Es lo que han hecho básicamente. Los Eagles, eh, a, par a partir de la mitad de la temporada, se vieron mal. Han ganado siete de los últimos nueve partidos que han jugado, si no me equivoco. Y tenemos dos preguntas sobre ellas. La primera, de Bosco Hernández, que nos dice ¿Creéis que los Eagles pueden amargarle la noche a algún equipo en playoff? Corriendo también con una línea ofensiva tan eficiente y una defensa ventajista, no lo veo imposible. Y Pedro Gutiérrez nos dice eh, Siendo pesimista y pensando que van a caer en primera ronda para los Eagles, ¿el año que viene seguiríais con Jalen Hartz o buscabais a Russell Wilson u otro en Agencia Libre. A ver, por partes. Eh, Rafa, los sigues, como decimos, para mí, una de las grandes historias de la temporada, por cómo se han rehecho, por cómo eh, Nick Sidiani ha ajustado, por cómo ha cambiado el plan del equipo. Y yo creo que esto de entrar en playoff eh, le debe dar mínimo una bola extra en forma de otra temporada, como mínimo, a un Jalen Hurts que teníamos muchas dudas, pero que, oye, está cumpliendo con su rol, ¿eh?
0: Sí, yo, yo, de Jalen Hurst podemos decir que, que nos ha impactado sobre todo su, su liderazgo, su capacidad de liderazgo. Yo creo que es lo que yo destacaría más de él como coreback, con su habilidad para encontrar huecos y correr con la pelota. Yo, sigue siendo una incógnita muy grande porque en los pases, y esto se ve cuando vean el film, no, vean el vídeo de los entrenadores, falla pases muy... que, que no debería fallar. O sea, tiene, tiene errores bastante graves ¿no? en, en, en la ejecución, pero lo, lo salvo un poco con el corazón y el mérito de Siriani de decir, oye, no es un core eminentemente pasador, ni mucho menos, vamos a explotar el, el, el juego de carrera y vamos a convertirnos un poco en los Ravens de la, de la Conferencia Nacional. Y yo creo que mmm, en eso, en esa, que, que sí que siguen lanzando, ¿eh? no, no, no es no es un no es el Armin ni mucho menos. Pero, pero sí que creo que han que bueno que, que hay que apuntar al mérito del entrenador los ajustes un calendario volvemos a decir en una, en una de la división que yo creo que sigue siendo la más débil de la nfl que le favorece la pregunta los veis dando campanadas sorpresa en playoffs no yo no los veo dando campanadas en playoffs pero es una temporada para estar muy 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 satisfechos sin lugar a dudas
2: eh,
1: yo tampoco les veo, Nacho No sé tú si les ves dando alguna Ahora, sorpresa un
0: corevaco, no Pues mira, si, si lo hubiera, sí, y si no pues, pues seguir buscando la mejor Versión de, de Jalen Hurst Yo es que creo que eh, se ha ganado Esa bola extra, Nacho, no sé tú sí, qué piensas Sí, pero sin pensar nunca bueno. que Jalen Hurst vaya a ser Dan Marino, me explico, o sea Buscando aprovechar las Las características que tiene Jalen Hurst Que son muy muy Específicas. claras Además, y que sí. las explota bien Sí, Nacho,
2: Sam. A ver, yo creo que eh, de cara a los playoffs, a mí me parece que es un equipo que si consigue ponerse por delante en el marcador, le va a dar guerra al equipo contra el que juegue, pero creo que va a ser. Creo que, o sea, creo que, así como en las wild Cards de la FC yo creo que van a ser tres partidos muy igualados. Creo que si, en, creo que si entra. Que, creo que el partido que juegue en Filadelfia va a ser muy inferior. Y si entran los Saints, veo la misma situación. Creo que van a ser dos wild Cards bastante desigualadas si, si, si acaban entrando estos dos equipos. Eh, bueno, eh, vamos a ver eso, si se ponen por delante pues pueden seguir con su juego machacón de carrera con la línea ofensiva que, que ha, ha vuelto a jugar a un grandísimo nivel este año, y a ver, el tema de Jalen Hearts, a, a ver, a mí me da la sensación de que eh, el año de Jalen Hurts te permite no plantearte a ninguno de los del draft, que ninguno de los del draft te, te arregla la situación o te mejora a lo que es ahora mismo Jalen Hearts, y que de, de, del resto de cuartos te permite la situación de no ser tú el que busque que te, que te vengan a dar a buscar a ti, y que si, si te hacen una oferta por alguno de estos cuerdas que a ti te parezca eh, buena, que no, te, no estés sobrepagando por ello, pues sí puedes verla, pero, pero sobre todo lo que ha dicho Rafa, no, no cerrarse a decir Hars es mi cuarto sí o sí, pero, pero eso, que, que si viene, que si por si, si por Wilson se te pone a tiro una oferta que no sea excesivamente cara, pues tal vez sí que debas hacerla, pero, pero si no, ¿no? O sea, están en esa situación y de cara al draft, por pues eso, evitar evitar la situación que se, mucha gente pensaba a principio de temporada de estos tienen tres primeras rondas, van a, van a usar dos o tres de ellas para subir a por el quarterback que toque, pues, pues esta situación ya no se va a dar. Y, claro, es que y además oye, es la de que ronda, llevamos hablando, que tienen en... tres
0: primeras rondas en el draft. ¿eh? Sí, es que... que además son tres primeras rondas para redondear un equipo de campanillas esperando al coreback. Yo, yo estoy de acuerdo con Nacho, no es para después darlas, y porque no hay un coreback que mejore mucho las prestaciones que te puede dar Jalen Hurst,
2: Prácticamente que... ninguno ¿Eh? Prácticamente ¿Eh? ninguno el, primeros, el primer año siendo, seguro que no
0: Siendo Jalen Hurst, no queriendo convertir A, a, a Jalen Hurst en, en, en Joe Burrow Por ejemplo ¿no? claro Oye, eh, vamos a meternos de lleno en uno de los Para mí el partido de la
1: jornada eh, La victoria de los Cincinnati Bengals Sobre Kansas City Chiefs Porque tenemos preguntas por los dos lados Eh la primera es de Jorge G, que nos dice, ¿debieron los Chiefs haberse dejado anotar para tener la última posesión e intentarlo ellos con dos minutos por delante y tres tiempos muertos? Eh, Rafa, eh, este final de partido que has estado viendo, eh, al final ganan los eh, Bengals con una patada de McPherson cuando quedaban pocos segundos, eh, pero sí que es verdad que no, no he calculado el tiempo, pero estuvieron a lo mejor, gastaron dos minutos de reloj. Prácticamente eh, en, en la línea de gol, casi, lo, los Bengals. Porque no podían entrar, no podían entrar, no podían entrar. E incluso... No incluso no, no, no querían.
2: No querían. ¿Tú no crees es que, claro. es que
1: no Bueno, pero hubo por ahí una, incluso pero una… Es que, es, que, ah, un... es, que es,
0: es dramático. Mira, os narro las últimas cinco jugadas. Tercero y uno. Handoff a Mixon. Eso es la yarda dos. Consigue la yarda que necesita primero y gol. Primero y gol. coreback Sneak de Burrow. No llega a la Enson, pero… Tony Romo insiste, no está intentando llegar a la Enson. Segundo y gol desde la yarda 1. Sneak de Burrow, no llega a la Enzo. Tercero, carrera de Mixon, no llega a la Enzo. Cuarto, ¿qué haces, Paco? Quedan 50 segundos, vas ganando 30, vas empatado a 31. Chutas y te pones por delante o le das la pelota, o chutas el field goal, te pones por delante y le das la pelota a home con 50 segundos o intentas el touchdown.
1: Yo es que hubiera intentado entrar antes Pero bueno, en este caso Casi que pego la patada, pero vamos,
0: no sé Bueno, se la
1: juegan
2: bueno, pase yo, yo me la jugaba Porque pase. si fallas salen los otros desde la yarda 1
0: Pase, corto A Mixon, no llega la Enson Pero hay una falta Contra cada uno de los dos equipos Se repite el cuarto down, Paco, quedan 50 segundos ¿Chutas o, o te la juegas? Chuta, chuta Pues se la vuelven a jugar Pase incompleto, pero hay una falta en defensa, uso ilegal de manos en la end zone. Primero automático y entonces ya ponen rodilla en tierra. Brandon Allen, porque se lesiona en la última acción Burrow.
1: Luego, que está bien, ¿eh? Porque después le vimos tira, bailando con un puro en el vestuario y nada, todo correcto.
0: Tira el balón eh, al suelo para parar el tiempo y chutan con dos eh, segundos y ganan. O sea, que bueno,
2: increíble. Sí, eh, pero eh, que por otro lado, eh, las dos jugadas de pase que juegan en cuarto round es para matar a, más a Zach Taylor, ¿eh? O sea, la primera, un pase a... Un, una screen para que empiece a correr la yarda 8 Mixon, que no llega a la Enson. Y luego la otra también, la otra también es un pase a ningún lado. Buscan el uno contra uno de Chase, ve, ve burro que no está, pero es que son dos jugadas que no iban a ningún lado. Y, dicho, y si seguro yo me, que juegan me luego lo a, a a a Taylor, pero...
0: para, Me esperaré a Tampa Bay para hablar de los cuartos downs, pero, pero es una enfermedad. o sea rafa la pero La pandemia, dicho, pandemia se queda de la corta. NFL. Eh. Pero, pero dicho,
1: dicho esto, Vale, ya hemos hablado de lo dramático que fue y de lo casual que fue lo de los flags pero eh, la pregunta que nos hace Jorge es que deberían haberlos dejado pasar, entre
0: comillas cuando estaban? Pero, estaba pero en es que no los dejaron sí. los, los Bengals no anotaron, Paco, aposta pues,
1: lo... Pero de verdad tú es que mismo me La de Me cuesta no tanto es. creer me cuesta tanto creer, Rafa que eh, Zack Taylor dijera, oye, no entréis en los tres primeros downs o nos los jugamos en la cuarta
2: Es que me oh, parece no. in,
1: eh, de, de loco Sí, 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 sí.
0: Bueno, sí. Por cierto... Eso es, lo que, eso es lo que defiende Tony Romo, que, que es una autoridad para, para, para hablar me parece sobre eso. una tema. locura.
1: Que, por cierto, eh, en esa en esa retransmisión del partido, que fue a las 7, no sé si se estrenaba, pero yo lo vi por primera vez, en eh, las jugadas de Touchdown había una cosa muy chula en la transmisión, que tenía sobreimpresionada con X y O's la jugada en tiempo real mientras veía la repetición. O sea, increíble, o sea, podías ver las rutas de los receptores, o sea, brutal. Lo de la teleamericana es auténticamente de otro rollo. Eh, y hemos hablado del lado de Kansas en esa parte final de, del partido Hay que hablar de Cincinnati Porque Fan Washington Football Team y Barbut nos hacen eh, preguntas eh, Nos dice Fan Washington Football Team eh, ¿Nos dio la sensación de que muchos pases de Burrow son pases que se pueden cubrir Cambiando la posición de los cornerbacks? Siempre les dejaban el profundo libre Y ahí, claro, Chase, Higgins y compañía son casi imparables Y Barbut nos dice eh, Justísimos vencedores de la división pero al final del partido se la jugaron estúpidamente y en Wildcard eso les costará caro. Eh, yo debo decir, mi primera sensación, y lo he puesto en redes también, es la siguiente. Quiero, o sea, me apetece ver a estos Bengals en la Super Bowl, ya lo dije la semana pasada. Viendo lo que he visto esta semana, más. Eh, pero bueno, ya os dejo a vosotros. Nacho. A ver,
2: Yo creo que es un equipo que puede meter en problemas a cualquier equipo, pero que, que por mucho que haya ganado a Kansas, a mí me parece que Kansas o... O Búfalo eh, o o, Sí, o incluso tenéis y Coles creo que están un pasito por delante, pero bueno, eso. Pero Cincinnati, con las armas que tienen ataque y en defensa, eh, en, en los puestos clave eh, puede, puede ponerle en, en problemas a cualquiera, pero bueno. Eh, sobre, los, sobre el tema de los passes, esto, bueno, el game plan El game plan de. El game plan en este sentido español, eh, hay un jugador que hace un partido terrible, que es Sorensen. Sorensen se come dos de los dos o tres trazados en la. Eh, por no, por no cambiar bien las asignaciones con los cólonas la, en la cover 2 y, y, bueno, eh, sobre todo hay uno, de, hay uno de los de Chase que es, que es dramático, el eh, Sorensen. Pero bueno, Sorensen venía haciendo algunos partidos bastante decentes después de empezar fatal el año y este, esta semana se volvieron a ver las costuras También hay que decir que Kansas pierde a los dos tackles eh, en, el primer, en la primera parte, que es algo que ya le recordará a la gente del año pasado, pero, pero que eso también condiciona un poco el partido. Pero, pero bueno, eh, vamos a ver. Eh, Cincinnati eh, yo creo que esta semana va a salir con los suplentes. Que van a tener una semana de descanso. O yo al menos saldría con los suplentes si fuera los Bengals. Me da igual, realmente me da igual si el 3 o el 4. Eh, y bueno, vamos a ver esa wild Card en, en casa contra no sé si Patriots, si contra Colts, si, si Riders o Chargers. Pero bueno, eh, tiene muy, o bueno incluso Bills. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Y, y oye este equipo con ese ataque eh, puede ponerle un problema a cualquiera
1: eh, Rafa, estos Bengals eh, no sé si viste el partido entero, eh, si te da la sensación de que los Chiefs en la secundaria le dieron facilidades a no me Parece a
0: que los, los Chiefs juegan, no sé también Nacho los habla mejor que yo, pero tiene una defensa bueno, por lo menos español, siempre tiene una defensa bastante agresiva y bueno, que, que también cede ¿no? a la, 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 la típica esto de la monta, ¿no? que no puedes cubrirlo todo y que quizá pues uh, quizá no puede ser tan agresivo cuando tienes a Borro delante, ¿no? Y a, y a llamar Chase en concreto. Pero que yo creo que es un partido que, que si se si juega en los playoffs sería bastante diferente. ¿eh? Me parece que los, los Bengals necesitaban muchísimo la victoria. Y los Chiefs quizá eh, no sé, que, que ya estaban bastante um, cómodos, por así decirlo, más con la racha que llevaban, etcétera, ¿no? Sí, pero
2: se vale. si juegan
0: el situlo, ¿eh? Sí, sí Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto, bueno. pero no los vi, vi con más hambre de victoria a Cincinnati que a...
2: También hay un... Sí. Sí, también hay un momento en el segundo cuarto que van ganando de 14 los chips y a mí me da la sensación en ese momento que los vengas que los estaban haciendo un poco la goma, que, es, que era el típico partido de Kansas que se iban a acabar escapando, pero bueno...
1: Pero escúchame, antes escúchame el partido el partido de Yoburro y el partido de Yamar Chase el partido de esa so, el de Chase, lo, de,
2: lo de Chase, lo de Chase es una cosa absurda. Pff, Nada.
1: Es increíble.
2: Eh, eh... 266 yardas que, claro, nos, nos decían la semana pasada el tema de los récords... Eh, Sí, claro, Chase es que está a 260 yardas de lo que había hecho Jefferson, y claro, lo ha hecho en un partido. Y, y aún así no ha batido el récord de un rookie. ¿eh? El récord de un rookie lo tiene Bill Groman, eh, que en el año 60 hizo 1.473, está a menos de 50 yardas, Chase, de, de batirlo. Así que vamos a ver si juega o no Chase el partido, pero, pero bueno, eso. Pero eso, que el año pasado Jefferson eh, pone el récord de las dos ligas conjuntas, creo, porque Groman, si no me equivoco, es en la FL el récord. Eh, y, y ahora, eh, eso, los dos compañeros de equipo, eh, los dos de burro, justamente en el SU. Primero Jefferson y ahora Chase. Es que cuando en el draft se hablaba mucho de que Jefferson era buenísimo, pero que Chase había sido todavía mejor en la universidad. Bueno, pues eso. Compañeros en son el SU, ¿no? si no me equivoco. Sí, pero que. Sí, sí, claro. El, el año de. Jefferson es de un año anterior del draft, pero. El, pero eso, el, los, los, los tres ganaron
1: en el SU el campeonato.
2: Sí, eh, bueno, y esto sí,
1: bastantes más. Eso es. Eh, más preguntas. Eh... Los Dallas Cowboys, uno de los equipos Bueno, que también Hay que tener en cuenta de cara a estos playoffs Aunque eh, si bueno, lo, lo voy a recordar porque no, ya se me van Resultados por allá y por allá, perdieron Ante los Cardinals 25-22 Nos dice Juan Fútbol Antes de que empiecen los playoffs, quedamos en que Si Dallas hace un buen papel, es mérito De su joven eh, coordinador ofensivo Y de que su coordinador defensivo es un genio Y si algo sale mal, la culpa Es de su entrenador que está anticuado Es para un amigo, gracias y feliz dos. 2022. Eh, sí, que es cierto que en los Cowboys la gran noticia, Nacho, es que sus dos coordinadores están siendo entrevistados ya para trabajos de cara al año que viene. Eh, no sé cómo puede afectar eso porque yo sé que aquel. A, a Moore... Quinn
0: que lo contraten como coordinador.
2: Bueno, bueno Quinn ha dicho que no.
1: Yeah, yeah, final los
2: yeah, jaguars yeah. les ha dicho que muchas gracias pero que no
1: y que el por zoom no si no me
2: equivoco así que bueno todos por zoom ¿eh? todo vale. nadie se va a ir a, a Jacksonville Doc Peterson
1: si se si ha ido si no me equivoco porque bueno, no, no, es, ese que... porque
2: está en su casa pero
1: pero que eh, los cowboys eh, cómo cambia su panorama si es que cambia algo Nacho está derrotante Arizona porque yo creo que le dábamos como favorito eh, pero no sé si cambia mucho lo que pensábamos de ellos Michael Gallup eh, se ha lesionado se perderá lo que resta de temporada con una lesión en la rodilla eh, que es una baja, bueno, importante para, para el equipo de, de Dallas
2: A ver, yo el, el partido no refleja la diferencia que hubo real o sea, Arizona fue bastante mejor que Dallas durante todo el partido, llegan al último cuarto ganando de 15 sí que se les complica un poco al final pero, eh, no o sé sea, a mí es eso, lo que hablábamos la semana pasada con, con Rafa que, que tú defendías un poco más lo contrario pero que a mí me da sensación es el que Dallas a la que se pone un equipo muy serio delante le, le cuesta, le cuesta marcar el ritmo del partido eh, Elios decías que bueno, el tema de que si Helios estaba guardando no, pues no sé, esta semana nueve, 16 yardas en 9 carreras. Eh, no sé, no sé si Dallas llega a playoff. Yo me veo muy lejos a Dallas de lo que es de lo que por mucho que Tampa haya sufrido esta semana con los Jets, pero yo veo a Dallas bastante lejos de lo que son Tampa y Tampa y Green Bay. Sí, pero yo veo yo veo a,
1: a Nacho, a Dallas y a Cincinnati en dos puntos parecidos, es decir, son mm. dos equipos que me da la sensación de que en cualquier momento en cualquier partido, como por ejemplo lo tuvo Cincinnati esta semana, pueden tener una explosión ofensiva y a ver cómo frenas sí. eso.
2: Sí, claro que sí pero también eh, no, no sé, son los, lo, no un, son los equipos
1: un... más regulares está claro,
2: claro y, y luego eh, seguro que Juan luego también lo acaba comentando pero el, desde la lesión el nivel de presco te está siendo uf, muy, bueno, no te digo justito pero Tampoco está siendo nada diferencial como lo pudo ser la primera parte de temporada y, está, y se está notando que hay un rival muy serio delante que les puede seguir el ritmo. Así que bueno, vamos a ver es eso, yo creo que es un equipo que en playoffs le puede dar un susto a cualquiera pero también le pueden dar un susto a los propios Cowboys los Cowboys, entonces eh, vamos a ver vamos a ver si, eh, que le, lo lógico es que sea en el sit 4, así que les tocaría Arizona o Los Ángeles y mira, o sea, se puede repetir en 10 días el partido que hemos visto este domingo y, y vamos, en el mismo estadio además, así que eh, bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver porque no lo tengo nada
0: claro. El eh, eh, estadio, estadio en el que Kyler Murray está imbatido. me parece que lleva nueve victorias es, y cero derrotas.
2: Ese, ese dato es increíble, increíble. ¿Sí?
0: Porque cinco o sea, partidos en high school, imagínate estás en el instituto y vas a jugar ahí en la final del instituto, las en la semifinal o lo que sea.
1: El AT&T. Sí, sí. 9-0 ahí
0: uh, Kyler Murray, o sea que no estaría molesto Kyler Murray. Yo creo que simplemente contestando tu pregunta, Paco, contestando la pregunta... Eh, cualquiera de los que van a entrar como wildcards Al que quieres a Dallas sí. Antes que a cualquiera de los otros tres ¿Oh?
2: pues de, los cuatro, de los cuatro van a la, De la, las divisiones yo sí o sea, yo, creo Dal, yo creo que Dallas va a ser Va a ser el más flojo de los cuatro campeones divisionales En la NFC
1: Vale, pues mira ¿A, a ti
2: te hay. parece Dallas me, mejor que Los Ángeles O que Arizona?
1: Hombre, es que a mí Los Ángeles lo hablaremos luego con Juan Jiménez, pero lo de Stafford uf, huele un poquito mal en su estado de forma este final de temporada. ¿eh? eh y pero... la,
0: la pregunta, sí, Paco, pero... que, que nos hacía Juan Fútbol, yo creo que McCarthy sigue con muchas lagunas, como head coach, pide, le saca un tiempo muerto um, a ¿eh? O espectacular. Es cuarto down, van a chutar el field goal y sale el, el chutador, pero se queda Kyler Murray. Entonces no sabe sí, qué van a sí. hacer y pide tiempo muerto a McCarthy. Es un tiempo muerto que después le, le, le sale muy caro porque ya no puede realizar un, un challenge en, que hubiera ganado ¿no? en una situación clave justo antes de los dos minutos. Entonces yo McCarthy lo sigo viendo bastante fuera de la, de la ecuación en general. Bueno. Han, han contratado muy, muy buenos coordinadores, están ahí, pero si el head coach para mí sigue, sigue estando muy por debajo de otros... Estrategas de la de la liga.
1: Pues ahí queda unos Cowboys que jugarán el sábado por la noche ante Philadelphia Eagles, dos equipos ya clasificados eh, matemáticamente para, para playoff, así que eh, buen partido también el, el que veremos. Eh,
2: sí. los Cowboys, bueno, no lo sé eh. si buen partido, eh. Bueno, Yo creo que va a ser un partido con los dos equipos suplentes, eh.
1: Hombre, pues podremos ver, eh, si los sigue se hagan a los suplentes, a lo mejor vemos algo a Arcega-Whiteside, que bueno, ya nos
2: interesa. Bueno, podría, podría ser una opción,
1: sí. eh, El equipo contra el que perdieron son los Arizona Cardinals y por ellos nos ha preguntado Maja81, que nos dice ¿Hasta qué punto nos podemos creer a los Cardinals? De recuperar bien a Conner y a Hopkins, creo que, bien a, eh, creo que pueden llegar bien lejos. Pero ¿cómo de lejos? Eh, Nacho. Llevaban sufriendo varias semanas, coincidiendo con la baja de andre Hopkins, que tampoco estuvo en este partido, eh, pero mm, a mí los Cardinals sí que me da la sensación, por mucho que ganaran esta semana, de que son un equipo que sí que llegan a playoff en bajada. Eh, entonces, eh, yo es que en un Dallas-Arizona en playoff a lo mejor es que yo me ciego porque me gusta mucho Dallas ¿eh? el, el equipo que tiene sí, pero yo iría con Cowboys o sea yo creería que ganarían los Cowboys
2: bueno yo creo que sería un partido bastante muy muy igualado como eso como se planteaba este realmente pero eh, no sé si sí, yo creo que este, yo creo que Arizona las últimas semanas ha ido un poco para abajo salía salía esta semana en Twitter creo el, la comparación de los récords de de, la prime, de, de Kingsbury siempre en todos los equipos en los que ha estado en la primera mitad de temporada y en la segunda y y el bajón en la segunda era muy evidente siempre y también se ha visto, y el tema Hawkins eh, ya lo hablaba este año, pero esta semana también en, en las previas esto, que no es, yo no tengo nada claro que Hawkins vaya a llegar a la wildcard que o sea es muy posible que a Hawkins no lo, lo, no lo veamos ya hasta el año que viene y, y a ver eso, porque creo que es un jugador muy muy, muy importante eh, para, para Murray y para, para, que, para, que para que cada receptor de, de Arizona eh, coge el rol que de verdad le toca porque ahora mismo Sí que más Christian Kirk ha asumido el rol de, de War Receiver 1, pero Kirk está mucho más cómodo siendo el 2 de, al, lado de, al lado de Hopkins. ¿sabes? Rafa, y hay a que ver, ver cómo a lo más mínimo
1: a? se aprovecha para atizar a, a Kingsbury. ¿eh?
0: Sí, 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 pero bueno, es igual.
2: <risa> no, pero a ver, a, ver, a ver el tema de la división, ¿eh? porque eh, obviamente bueno, Arizona De momento Arizona ya, están, juega...
0: ya están en los playoffs
2: bueno, ya, pero Rafa, el tema es sobre todo que que no que ganar esa división cambia mucho el duelo de playoffs. O sea, no es lo mismo ir a Dallas que, que recibir a, a yo qué sé, o a San Francisco, o a, o a los Eagles, o a los Saints. O sea, no, no cambia mucho la situación en ese caso. Y, y Arizona juega en casa con Seattle y Los Ángeles también en casa, pero recibe a San Francisco. Eso está jugando los playoffs. Así que no, no es tan automático. Así como creo que Buffalo lo tiene que hacer muy mal para no ganar la división esta semana en casa con los Jets. Eh, no, no tengo nada claro que, que los Rams vayan a dar la visión creo que son favoritos en el partido, pero prácticamente son 50-50 así con 49ers.
1: Vale. Eh, otro equipo que también se ha quedado fuera de las opciones de playoff eh, son los Denver Broncos, que esta semana perdieron contra los Chargers. Era prácticamente una utopía porque salieron con Drew Locke en el puesto de quarterback, se lesionó, tuvo que salir Tyler Ripien, bueno, etcétera, Un poco drama eh, la temporada en, en Denver porque eh, han estado siempre al filo del alambre y se ha quedado ya fuera a falta de una jornada. Eh, y por ello nos pregunta David Debe. Nos dice, aparte de echar a todo el staff de Broncos, ¿no pensáis que se debería obligar a los Bowlen, es decir, a los propietarios, a vender la franquicia? Los Broncos han perdido mucho peso en la liga desde la muerte de Pat Bowlen. Claramente, sus hijos no están interesados y solo perjudican al equipo. Eh, Rafa, partiendo de la base de que juraría que la NFL no puede llegar hasta esos puntos... eh. ¿Qué te parece lo de, lo de los Broncos? Porque sí que tú has hablado durante toda la temporada de que faltaba actitud en la plantilla, de que te faltaba eh, algo de quizá de, de sangre en los ojos, ¿no? de, de mirada eh, bueno competitiva. Eso también puede venir porque desde la organización tampoco se tiene esa competitividad.
0: No, gran, gran, gran comentario. ¿eh? Lo aplaudo sin lugar a dudas. Me parece que tiene toda la razón. ¿El de la... David o el mío? ¿Eh? ¿El de David o el mío? Bueno, los dos. Ah, vale, vale. David es, el que, David es el, que, el, que, el que centra, ¿no? Tú, sí, sí, tú sí. Le estás empujando el segundo palo. No, 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 yo creo que, que tiene toda la razón, David. O sea, me parece que en el, fond, en el fondo las organizaciones las hacen los, las personas y si vemos la trayectoria de las grandes franquicias, de las grandes franquicias de la NFL, pues hay una persona que es un apasionado de algo y que lo lleva al límite. Al y ese es el caso de, de Pat Bowlen. Eh, yo, yo creo que sí, yo me parece que si los hijos no están interesados nada, ¿no? tendrían que, que mirar de. De hecho, querían vender la franquicia, no sabían a quién, pero bueno, tiene que cambiar. Ojalá la vendan pronto, porque los, los broncos necesitan otra, otra dirección y otro camino, está clarísimo. Y ya que me hablan de los broncos, voy con a los cuartos down. Big fan, yo. Pierden 10-0. Drew Locke de coreback, estás en la yarda 5 o la 6, no has podido entrar. Chuta un field goal, hombre, ponte a un touchdown, ¿cómo, cómo te juegas el cuarto down ahí? Es, es que, de verdad, de los cuartos downs tenías que, el programa que hicisteis de la interhistoria tenían que mandárselo a todos los head coaches de la NFL para que lo escucharan. Es que es que me, me pone de, de muy, muy mal gol. O sea, ¿Cómo es posible que no? Chute un field goal y se pone a un, a un touchdown de, 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 de igualar el partido en vez de eso, pues fue remando a contracorriente todo el encuentro. Big Fangio no puede ser head coach en la NFL. No puede. Es un magnífico coordinador defensivo que siga los pasos de Dan Quinn, que se vaya a un equipo y lo haga grande desde la defensa, pero, pero no es que... hay dirección ahí. O sea, es una de verdad que es una pena. O sea, ser es frustrante ser aficionado de los broncos porque es que, es que no ves. No, yo no vi el partido contra los Cowboys, que fue el gran partido de los broncos esta temporada. Pero es que cada vez es. Lo mismo, con ¿no? una, una falta de, de, de equipo apático, apático totalmente, si no puedes ir por la por la NFL y con mucha calidad, o sea, Surtein el, ha sido una elección sensacional en el draft, creo que ahí si llega alguien y, y pone las piezas juntas es que pueden, pueden lograr muchísimo, tampoco ¿eh? está una división fácil, también hay que decirlo.
1: Y que, bueno, eh, que los Broncos eh, son un equipo... Es que tenemos la, la conciencia, Rafa, y yo lo llevo mucho tiempo, no sé si la palabra es denunciándolo, de que tenemos la sensación de que un buen coordinador siempre va a ser buen entrenador. Y no tiene nada que ver, en mi opinión. Un buen coordinador... La mayoría no lo son. ¿Qué?
0: Dime.
2: La mayoría, la mayoría no lo son. bueno pero
0: que Mira cómo, cómo luchan los Raiders. O sea, tú mira las dos situaciones, cómo se han repuesto sí. y que incluso dentro de la misma NFL los dos equipos están hace dos jornadas con el mismo récord y nunca hemos tomado a los broncos como como candidatos a nada es curioso ¿eh? y que
1: da la, da la mira, sensación mira cómo de cómo
0: han luchado los eagles claro. mira cómo, no da, sé, la, los da la sensación
1: rafa dentro incluso de la misma NFL de los propios equipos de las propias franquicias que en algunas ocasiones se opta por fichar al coordinador de moda cuando no tiene por qué ser un buen head coach
2: y no, en el Big caso... Fangio no es el coordinador de moda Big Fangio lleva 30 años siendo un coordinador Bueno, pero Big Fangio llega, llega a los Broncos
1: Después de comandar la grandísima defensa de Chicago Que llegó muy lejos en playoff
2: eh, que bueno, era un, una Y antes defensa... la de San Francisco Y antes la de... Bueno, pero la... que
1: estaba, estaba en la cresta de la ola y bueno, le, le damos un equipo. Oye, no, es que a lo mejor Yo no es un buen head coach y se está demostrando que no. Igual que Shanahan, por mucho que nos guste o por mucho que no, podemos decir es un grandísimo, es una mente, es un grupo ofensivo de lo mejor que hay en la NFL en los últimos 20, 30 años, pero a lo mejor no es un buen head coach porque hay que tener otro tipo de capacidades. Pero esa hay que dar. Hay que da, poner hay
0: que un letrero dinero. grande, Pago, que diga John Harbaugh jamás fue coordinador. Y la gente dirá, sí, fue de Special Teams, no, no vale. O sea, no vale. O sea, jamás fue coordinador. Y es uno de los grandes, grandes entrenadores de, de la historia del NFL. Un pedazo de
1: entrenador, sin duda.
0: Eh, hablando de grandes entrenadores,
1: porque eh, tanto Xavi Martín como Quique NFL Cuba eh, nos hacen la misma petición o la misma pregunta, que es la siguiente. Hablando de los Titans, nos preguntan, que es un nombre que no hemos dado en las conversaciones para este premio, que es cierto, si Mike bravel estaría entre los candidatos a entrenador del año. Eh, yo creo que no en la terna de favoritos... Pero si está en la conversación, no me llevo las manos a la cabeza,
2: Nacho. Bueno, yo creo que sí que es uno de los candidatos, pero es que a mí, a mí me sorprendería mucho que no se lo llevara a Flair. O sea, a mí creo que lo de los Patriots es, es un año fantástico, pero eh, por Patriots van a ganar 11 partidos. Los Paques han ganado 13. Eh, cuando les ha importado, han ganado 13, 16 otro, otra vez. Y van a acabar otra vez como el Situno. Yo creo que el, es el mejor entrenador del año es, es la Flair. Y, y en tema de lesiones, obviamente... Los, lo que he dicho al principio. Los Titans han tenido un montón. Yo no me esperaba que los Titans con, con las bajas clave en ataque pudiesen seguir ganando muchos partidos. Pero, pero los Packers, si miras, esta semana iban con cuatro líneas ofensivas suplentes. También Minnesota y ni ojo, tocan ni tocanar Que,
1: en que ahora, ahora hablaremos de los Packers, pero parece que Bactiari Baktiari puede llegar al partido del domingo, ¿eh? Cuidadito.
2: Pero eh... tampoco va a jugar el domingo, es que no hace falta. O sea, bueno, pero tiene que tres para, probarse para prepararse un poquito, el partido de la divisional de probarse un poquito. Y, y Jair Alexander igual. Y Zadarius y Smith igual. Y, y en este equipo, pues lo mismo con Derry Henry. O sea, Derry Henry no tiene ninguna necesidad de forzarle para esta semana contra los contra los Texans, porque con la situación actual que tienen, le está de sobra. Y luego tendrán dos semanas más. También se ha dicho que Henry va a, entrenar, va a empezar a entrenar esta semana. O sea, eh, vamos a ver en qué, a qué nivel llega ese partido divisional. Bueno, ya lo hicimos la semana pasada. A ver a qué nivel llega después de no jugar en tres meses. Pero pero bueno, eso, unos Titans en una, en una ronda divisional en casa con Henry, con, con AJ Brown, con con todo el equipo, pues pueden darle un susto a cualquiera.
1: Rafa, ¿me compras que la mesa en la que comen los candidatos al, al premio de entrenador mesa. del año está formada por La Flair? ¿Yo metería a Harbow, Brave, y Belichick?
0: ¿Te falta alguno? A Harbow no lo van a meter, ¿eh? porque no entra en los playoffs. No, yo, yo estoy de acuerdo con Nacho. Yo no, no yo estoy como Griezmann, no comen mi mesa. ¿no? La Flair, ¿no? La Flair y nadie más. Sí, yo creo que lo que dice Nacho es que 13-3... En tres temporadas consecutivas. Un Único escándalo. equipo de la historia, de la NFL, que consigue tres temporadas con 13 victorias o más seguidas. ¿eh? Y, en, y, y, de, y luego tú ves, él, él ha sabido meter a Rodgers en un sistema donde se multiplican las cualidades de Rodgers. Y yo creo que eso ha sido, vamos, uno de los grandes méritos de. De la Flair como head coach.
1: Mira, nos metemos directamente en terreno, Packers, porque tenemos dos preguntas de marca Cánovas y de en FL Cuba, que nos ha dejado unas cuantas y lo iréis escuchando el nombre durante el programa. Eh, marca Novas nos dice si les puede perjudicar en algo ser Jassi no, que yo creo que no. Absolutamente nada sí. Yo creo que Mark se refiere a si pueden perder el ritmo Eso que se habla tantas sí. veces De que bueno puede afectar Pero bueno, eso ahora lo, lo diréis Y Kike NFL Cuba nos pregunta por la pareja Que yo creo que es uno de los grandes descubrimientos En Green Bay esta temporada Que es eh, AJ Dillon y Aaron Jones Aaron Jones ya lo conocíamos todos Pero eh, AJ Dillon parece que sí que ha logrado Explotar esta temporada en un rol En concreto eh, Nacho, eh, voy por partes, ¿le puede afectar en algo? Lo de ser ya así número uno, lo de relajarse un poquito
2: bueno, es, eh, es verdad que va a haber ahora eso, tres semanas hasta que los titulares, los importantes vuelvan a jugar, pero bueno, ahí también es el papel de los, de los entrenadores en, no, en que no se tome esto como ya el inicio de, de obsesión o tal. Sí que es verdad que con tres semanas, eh, por ejemplo, vimos a los Raiders hace un año, hace un par de años perder con los Titans justo después de, de descansar la última semana, pero en la situación actual de los Packers eh, necesitan estas dos semanas, ¿eh? porque tienen bastante... La, la cantidad de partidos que puedas quitarle a Davante Adams, a Rodgers y a compañía, al pies al dedo ese de Rodgers a, a Bactiar y a, a Jair y Alexander, cuanto más tiempo les puedas dar para volver, eh, creo que van a ser un equipo muy peligroso. A mí es el, a mí creo que es creo que es el gran candidato ¿eh? a llegar al NFC. Eh, ganar, un, ganar en. Por mucho que el año pasado lo consiguiera Tampa, ganar en. ganar en Lambo FI va a ser muy difícil. Eh, lo del domingo. casi lo hacen los Browns, eh. ¿eh?
1: Que casi lo hacen los Browns, yo dejo ahí el dato.
2: Muy bien, Paco. Eh, <risa> eh, eso que os lleváis. Eh, pero, pero bueno, es eso. Eh, creo que este año no, no bueno, han perdido en, en New Orleans, en, bueno, contra New Orleans, en, en Kansas y en, y en Minnesota realmente, solamente este año. Así que eh, están invictos en, ahí en Green Bay y, y a ver, a ver esos partidos. La clave es eso, que no, no haya una relacion, relajación excesiva estas semanas, pero con, a ver, es que Rogers lleva 11 años sin jugar la Super Bowl, relajaciones va a haber las justas ¿eh? en, ese, en ese vestuario.
0: Bueno, eh, Rafa... Eh... Bueno, yo creo que el precedente del año pasado les viene muy bien, les viene muy bien, de hecho decir oye, soy el favorito por segundo año consecutivo, porque hace tres no, ganaron 13 partidos pero no con el dominio ni mucho menos que en las dos últimas temporadas de hecho, se jugó en, en San Francisco, ¿no? El partido al final sí, de... Los, los dos...
2: Los dos ganaron 13 partidos, sí, aquel año.
0: Y el, el uno era San Francisco. Yo creo que les, les sirve muy bien como precedente, ¿no? Lo, lo, lo ocurrido la campaña pasada, pues para que no vuelva para que no vuelva a pasar. Oye,
1: Rafa, ¿y esa bicefalia en el, en el backfield? ¿Qué, qué te parece? Pues Porque... Es
0: fundamental, Paco. Yo, yo siempre lo he comentado. O sea, no, no, La gente no se da cuenta, o no, no solemos dar cuenta, lo importante en el sistema de la Flair que es el juego de carrera, como estamos viendo también los Rams con Sean McVay, lo importante que es el juego de carrera, y si tienes ese doble tipo de running back, no, el que te pasa por encima y el que te elude y se te va por escurridizo, pues me parece que entonces es muchísimo más completo el paquete que tienen ataque los, los Packers y, y el miedo que meten y, y la, la gran posibilidad, porque está tan solo a veces de Dante Adams? Bueno, porque es tienes que subir gente a la caja para tapar la carrera y entonces Rogers te mata con lo cual no no el mérito que tiene Rogers el mérito que tiene Adams no puede desmerecer la importancia del juego de carrera en el esquema de de Le Flair, que de la Flair, que creo que es muy importante Vale, eh, más cosas, como por ejemplo
1: lo que nos dice nuestro amigo Pedro Nieto porque eh, al equipo que ganaron precisamente los Packers esta semana de forma clara y contundente, 37-10, es a los Minnesota Vikings. Por lo tanto, Pedro nos pregunta por ellos y nos dice eh, Feliz año, ¿qué pensáis que deberían hacer los Vikings después de este año tan decepcionante? Yo creo que desde la gerencia no harán nada y el trío Spielman, Cousins y Zimmer se seguirán. Yo creo que algo hay que hacer, así no podemos seguir. Abrazos. Eh, Rafa, yo estoy bastante de acuerdo yo ya lo dije creo que hace unas eh, semanas que lo de Vikings me parecía un proyecto estancado y yo optaría por limpiar la casa, no sé salarialmente cómo sería, eh, <risa> no sé cómo se podría hacer, pero eh, yo creo que el proyecto de Zimmer está agotado para mí. Yo, yo creo pena. que la pena... La pena...
0: Minnesota es que tienen ves que tienen material humano para hacer mucho más de lo que han hecho en sus últimas temporadas, con lo cual estoy de acuerdo, o sea que es la vuelta a la, a la gerencia sin lugar a dudas ahora que lo puedes aprovechar y que es que tienes un elenco de jugadores en los dos lados del balón, yo creo que muy muy buenos y, y que no deberían los Vikings no deberían quedarse fuera de los playoffs, ya sé que su calendario no es comparable al que han tenido los Eagles, pero aún así o sea, no puede ser que los Vikings en estos momentos estén 7-9 y los Eagles 9-7, por ejemplo. No, no, es, no es una crítica, además estoy alabando a los Eagles que con el material humano que tienen, lo que han conseguido y, y, y los Vikings... Habláis de Stefanski y el manejo de partidos. En el fondo esos, esos tres o cuatro partidos que se te van cada temporada, que se le han ido a Zimmer, son los que marcan la diferencia. Y, y, y claro, El partido este contra Green Bay no se puede tomar como ejemplo porque no tienen coreback, etcétera, pero... pero... Pero sí, yo, yo creo que ahí es importante dar, darle una vuelta de tuerca a tomar decisiones, sin lugar a dudas, porque con Zimmer con no, no van a, a ningún sitio. Yo, lo, lo comentamos justo después del partido de Detroit, que había acabado su tumba más tumba más profunda, y, y, y bueno, todo lo demás que hemos visto después sí que han dado algunos destellos, pero tú no puedes, no puedes perder ese partido contra Detroit. Y querer llegar a los playoffs o querer llegar a la Super Bowl. ¿no? Total
1: y absolutamente.
0: Oye, eh, Nacho, no sé si lo
1: tienes a mano o si te pillo en un renuncio, pero eh, la situación salarial de los Vikings de cara a la temporada que viene es muy complicada. Es decir, ¿puede haber revolución, por ejemplo, en la plantilla? O es imposible. Eh, ¿Es un buen momento para cambiar de entrenador porque hay dinero disponible y pueden moldear la plantilla? ¿Cómo está la cosa?
2: Cuarto equipo con menos espacio salarial. <risa> Eh, no, y el tema sobre todo el tema de Cousins es que a mí me parece que es, es es no se puede mover de ahí o sea, Causins tiene le queda un año contrato son 45 millones de CAP Buah. y los 45 son garantizados es que eh, nadie te va a traspasar por Cousins. Por 35. O sea, ¿tú, pagarí, tú, tú traspasarías por un Cousins que te trae un contrato de un año 35 millones, Paco.
1: Bueno, yo he leído, no sé, creo que no he incluido en el guión. Yo he leído que eh, a, una, a un compañero nuestro, no sé si era de CD Kaiser o Iván Girona, que decía: Tengo el, el mal sueño de que larguen a Zimmer y Stefansky quiera comenzar con un quarterback nuevo de su confianza que sea Cousins. Eh, me da miedo pero no creo que nadie vaya por él por 35 millones un año vaya
2: no ya pero a, a ver el tema es eso que Cousins siempre ha negociado los contratos muy bien de tal manera que que siempre tengan que recurrirle a una a una renovación o una resultación de su contrato que que le implique un todavía un mayor garantizado, y así estamos, último año de contrato y con todo garantizado, que es una cosa que no, no tiene nadie. Bueno, cuando, cuando firmó eh, con
1: Minnesota, todo el contrato era garantizado, que era algo único, ¿no? Sí, si
2: no me equivoco. Pero es que ahora es un segundo contrato y llega el último año de ese, de ese segundo contrato y también lo tiene garantizado hasta el último año. Es una cosa, que no, es una cosa increíble, caos. Bueno, no, como, como negociador es eh, para, para excelso. Para, para otros temas, como por el motivo el que se ha perdido esta semana el partido, pues no es una persona con. ...con grandísimas luces, pero para esto sí... Y, ...y el tema es, a ver, yo creo que Zimmer sí que va a caer... ...yo creo que Zimmer va a caer, no sé Spillman... ...Spillman lleva un montón de años, llegó, llegó antes que Zimmer... A la, lo, ...o sea, lo lleva de, de antes de que llegase Zimmer... ...y creo que creo que Spillman sí que puede ser que se quede... Pero, ...pero a mí la sensación de que, así como en ataque... ...sí que sí que eh, Jefferson Thielen, eh, Dalvin Cook... Eh, ...son jugadores relevantes y con futuro en el equipo... Yo en defensa veo una reconstrucción bastante profunda. En los Vikings, creo llevan un par de años sin, sin ser una defensa para nada destacable. Y que lo y lo fueron hace, muy, hace muy poco, lo
1: eran, ¿eh? O sea, hace, antes de eso Bueno, era, claro, pero,
2: pero han pasado cuatro o 5 años y son la base de la plantilla sigue siendo la misma, pero con 4 o 5 años más. Y, y tienes que empezar a hacer la, la reconstrucción entera de esa defensa. Y, sí. y Oye, va a ser eh, complicado. Y el tema es eso: que no tienen espacio. Y mi pregunta sí, es... Grandes, grandes
1: mi pregunta es, Rafa. Eh, Mike Zimmer es un entrenador que, pase lo que pase este año, sigue teniendo bastante pedigrí dentro de la liga. Eh, mi pregunta es, si acaba cayendo, que parecería lo más normal en Minnesota, ¿puede algún equipo esperar por él para no, darle trabajo no, ya? Yo,
0: no, 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 no. Te ¿No? quedaría como coordinador, coordinador defensivo, desde luego, pero no, 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 no como head coach.
1: ¿Oh? Yo es que... No. Eh, yo... La, yo creo que se le tiene no, bastante.. No no, no, no,
0: no pienses, no pienses en... O sea, Ron Rivera llevó a los Panthers a una Super Bowl, es otra trayectoria diferente. Oh, pues mira, me, me sorprende la, la respuesta.
2: Eh, no, más... Y la edad también, ¿eh, Paco? La edad, la edad importa en esto. Yo Cimer, Cimer con 65 años, yo creo que si sale de Vikings, acabar. Es posible que siga relacionado con algún equipo, pero más desde un. Desde un.
1: Coordinador, ¿no? Desde un
2: puesto así. No, pero desde un puesto más como de, de ayudante. Estos puestos que dices... Advisor o estos puestos de pues Yo que sí quería, ahí.
0: Nacho, como, coordinador, como coordinador defensivo no me extrañaría, ¿eh?
2: No ¿O? lo sé. Yo no
1: lo sé. Pues lo, lo veremos, eh, a ver qué pasa. Pero ¿quién, quién,
2: ¿qué, puestos va a estar, ¿Qué puestos van a haber libres? La pues que, es que, que eso viene? ya a partir es. De, Aparte del de Raiders y el de Aguas, ¿qué puestos va a haber libres? Chicago. ¿Chicago seguro?
1: Que puede ser. O, no me extrañaría nada de Chicago yendo por Mike Zimmer, por ejemplo. Es que no, no me no, extrañaría. No no, 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 no. Es que, ¿qué otro entrenador ver, hay sabe. de ese pedigrí? Doug Peterson. Bueno, no, el el hay que mirar,
2: Pero que volvemos ¿Hm? a lo, volvemos a lo mismo.
1: Volvemos a lo mismo. Que un buen coordinador no tiene que ser un buen entrenador.
2: Yo a preferiría. Ver, entonces, preferiría a a gente que ya, haya, que, ya haya, que ya haya sido head coach y ya haya sido despedido como head coach. Ya, pero es que. Teamer, a pero Chiquet. es que.
1: Pero es que Zimmer no es Chip Kelly. Es que Zimmer no ha sido un fracaso durante toda su carrera como entrenador. Ha sido un entrenador que... Si se le ha... a, Jim el...
2: a Jim Harbour, al a, a Bueno, Nos pero es que Michigan
1: a Zimmer a a a se le ha agotado el proyecto, que no es lo mismo que eh, ha sido un desastre. Que no fichen a a como entrenador de primeras, compro, porque ha sido un desastre sus años en No Chicago. ficharán
0: a Zimmer, no es vuelta.
2: No, 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 pero que... No, pero a mí hay dos tipos de en los que... A, a, al menos a mí, yo veo un coordinador que lo ves involucrado en el play calling de su lado y que se, ese lado funciona por ejemplo, yo a Everfrust, yo mate el coordinador defensivo de los Colts tengo pocas dudas en contratar a, en contratarlo ahora mismo, es un tío que lleva cuatro años siendo el play caller de, defensivo de Reich, y que cada año la defensa de los Colts está ahí y, y yo, no, yo, yo es un tío al que contrataría eh, otro caso, pues otros casos son el por ejemplo lo que siempre se habla de los coordinadores de, de andy rito o con byron lewitsch en en tampa o sea qué hace exactamente lewitsch y qué hace qué es qué hace bruce Arias allí eso sí que hay que habría que verlo pero, pero un coordinador defensivo que canta jugadas o con, y que ves que
0: lewitsch poco porque entre arians y brady no
1: <ríe> sí
0: Oye, eh, más cositas? no 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 que no que, di, que no digo que no sea válido Levwich, pero que no que no le que, que lo que está el haciendo 2. el tampabay demuestra poco, que quizá la valía la tiene que demostrar yéndose de coordinador de ataque a otro sitio. o Es posible.
1: Eh, como decimos, más cosas. Como por ejemplo, el nombre que nos saca la palestra Iván Girona, que es de Oldel, el de, el de, perdón, que ya no vocalizo, o del Beckham Jr. Dice, lleva cinco touchdowns en siete partidos. Igual el problema lo teníamos en los Browns. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que es un tema de poca afinidad con Mayfield o que Mayfield no está a la altura de Stafford? Hay un problema en la dirección ofensiva de los Browns. Bueno, el tema de los Browns hablaremos luego con Juan porque nos hacen un par de preguntas sobre Mayfield, pero lo de Odell Beckham es que el entorno también cambia y también tiene otro rol y no es el running, el wide receiver principal, tiene a Cooper Cup por delante, entonces puede aprovechar otros espacios. Me parece que comparable es, evidentemente, porque el rendimiento ha subido mucho Nacho de Odell Beckham, pero, eh, o sea, hay un poco también de que los Rams tiene otra, otro entorno, otra situación.
2: Bueno, eh, en Cleveland nunca llegó a entrar en dinámica de, de, del equipo Y luego ¿Y esa sí, es la cuestión, preguntarse por cambia. qué El rol cambia también, sí, sí, claro eh, En Rams se está aprovechando un hueco que ha dejado libre la, la, la versión de Boots, de Pero ya el principal era, era Cooper Cup desde el slot Pero pero bueno, está en otro rol y bueno el cambio de a ellos también le viene bien Al, fi, al final de camp... Beckham siempre ha sido un, 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 un se importante y además, eh, bueno, lo hablamos cuando, cuando se hizo el fichaje, que, que Beckham ya no podía estar con tonterías. Que si Beckham hacía el, el tonto el año que viene, él, él y Antonio Brown quedaban en casa uno del otro para ver los partidos de NFL por la tele. <risa> y... <risa> y...
1: Eh, Rafa, sí. más cosas, como por ejemplo la pregunta de Carmelo Rodríguez: Dice, como ya queda poco bacalao que cortar en regular season, que eso Nacho difiere, eh, ¿qué equipo en proceso. Eh, o necesitando reconstrucción lo tiene mejor para el curso que viene él nos propone Chicago Miami Denver eh, porque Detroit eh, Jets y Jaguars los deja fuera pero bueno Rafa qué, qué equipo tiene ya mirando al año que viene incluso eh, qué equipo tiene mejor pinta
0: bueno ya hemos hablado yo, yo me parece que Denver con un par de ajustes y con ganas de con otro con un cuarto
2: con un cuarto yo creo favor. que sí, se... ¿Con, con qué Quarterback bueno, yo si sí fuera, a a sí
0: fuera Denver, mira Sí me la jugaba
1: con un quarterback en el draft Fíjate lo que te digo Uf, No sé. o sea,
2: pasaste, pasaste de Pasaste de Fields o de, la, o de Mac Jones el año pasado y este año te vas a ir a por un eh, Corral Que no sé si te va a llegar un... Bueno, pero
1: es que ya se ha demostrado que eh, tienes los skill players Con Saturn, con Judy Con eh, Con Noafan Bueno, eh, ya más calidad o menos, ya pero los, bueno Los tienes
2: Los ¿Tien tenías a todos este año
1: bueno, en defensa, a Surtein, a todo esto. Vale, tienes el equipo... Es que me la jugaba. Es que para tener a Bridgewater otro año de mediocridad, o a Drew Locke otro año Demo de Brandt. mediocridad, me lo juego a, a que pueda sorprender un quarterback rookie. A que Matt Corral caiga al número que tengan los broncos, que será el 9, que te caiga hasta ahí. Oye, lo cojo. Y a lo mejor es una bomba. Y a lo mejor es un quarterback buenísimo en la NFL. Yo me la jugaba eso, como si fuera Denver. Rafa, perdón, que te he cortado. No
0: complicado, ¿no? A mí me interesa, no, no sé, a ver, a ver la progresión de los Jets. Yo creo que los Jets pueden tener una muy buena muy buena progresión. Y no sé, de momento diría esos dos. Nacho, a mí, a mí Miami
1: me gusta. Eh, no, no comulgo con Brian Flores, pero Miami creo que tiene materia prima también ahí, ¿eh?
2: Sí, a ver, Miami ni es el del 1-7 ni es el de las siguientes siete victorias seguidas, pero... Pero yo creo que no es un mal equipo. Al final, Miami, eh, si gana esta semana, acaba dos años seguidos en positivo que no está mal eh, como planteamiento a mí. A ver, las últimas semanas de Tua creo que ha estado bastante bien. Este último partido en concreto no no estuvo No, pero pero las, las circunstancias del partido ya, ya se veía venir que no iba a ser bueno. Pero, pero no es lo que se vio a principio de temporada o las dudas que pudo dejar al final del año pasado. O sea, yo creo que Tua eh, a lo mejor no es Gerber o Burro, pero tampoco me parece que sea un un quarterback en el que tengas que desistir. Primera, y en primera caso, mitad mí... de
1: quarterbacks de la NFL. túa Por ahí.
2: Sí, un quarterback válido un Mínimo un quarterback válido Por encima de eh, la mitad. Y luego, y luego a mí, a ver, a mí la situación de Chicago no me parece tan, tan mala. Creo que la defensa no es especialmente mala. Creo que tienes que, tienes que meter algo de talento joven en, en la línea, pero que el resto de la defensa está bastante bien, bien hecha. Tienes Jugadores importantes en cornerback, en linebacker, en safety. De hecho, eh, Nacho, perdóname, para
1: perdóname que te corte, pero esta semana Robert Quinn eh, consigue sí. el récord de eh, más sacks en la historia de la franquicia. Una franquicia que es legendaria.
2: 18, 18 sí, sí, pero bueno, Robert Quinn es uno de esos jugadores veteranos. Ahí a lo mejor tendrías que empezar a meter a talento que sustituya en un futuro a Robert Quinn o a, a Kyle Mack o a los de dentro. Pero pero creo que en defensa, creo que el año que viene, Chicago con, una, con un buen coordinador defensivo, pues puede estar bien. Eh, y en ataque, a ver, tienen al, men al menos yo creo que tienen al cuarto, eh, a, a Juan ya <ríe> Sabemos que no le gusta nada, eh, que no le va a seguir gustando nada. Aquí tenemos un... cada uno cada nuestra dafils. pedrada,
1: ¿eh?
2: Bueno, no sé, a mí a yo lo no entiendo, o sea, al final la, la primera impresión cambia mucho, a mí me pasa a, a veces con pilotos que los ves en la primera carrera y dices, este tío es malísimo, y al final, pues al cabo de años, pues parece que no. Veremos Phil si el año que viene, con un coordinador que no sea un... que no vaya contra él, pues si funciona mejor. Eh, Muni es un buen receptor, vamos a ver eso. Eh, tienen que meter mucho talento en ataque, pero ya tienes una defensa que te puede mantener en la mayoría de partidos y un ataque que el, al menos tienes el quarterback ya, ya, ya ¿Qué que crees que tienes? Y bueno, hemos hablado, yo creo que Detroit está lejísimo de competir, lo hemos visto esta semana en Seattle haciendo un partido terrible. Y, y Minnesota yo creo que va más para abajo que para arriba así que Chicago con dos o tres movimientos no hay no es el de pensar que pueda ser el segundo equipo de esa división
1: Mira, pues habrá que estar muy pendientes de cara ya al año que viene pero bueno, todavía hay que terminar este eh, Un par de preguntas, Rafa, sobre equipos que están en esa situación abajo en la tabla El primero, eh, Jacksonville Jaguars eh, que nos pregunta NFL Adicto que si puede y debe la NFL hacer algo al respecto, porque en una liga con tantas facilidades para favorecer la igualdad, lo de los Jaguars no tiene nombre, porque van camino de conseguir el segundo número uno del draft consecutivo. Eh, ¿Pueden conseguir que esa franquicia cambie de dueño? Más siendo la cara internacional de la liga, que eso ahora la NFL no, que, no, eh, que está también. No,
0: veniente. no pueden. El problema es que aquí, claro, una persona compra un equipo en la NFL y no se lo vas a quitar, ¿no? Porque, claro. porque co comete errores. En los fichajes y todo esto, yo creo que, que la NFL podría hacer, ¿no? Podría hacer un poco un comité como de, de advisors, ¿no? De, de, de gente que dijera, ¿no? Un poco de coaching a los propios propietarios, de por dónde tienen que ir, de qué tienen que hacer, etcétera. Pero, pero quitar la franquicia, no. Ahora, ahora, dada la pregunta que me pareció muy interesante, ¿por qué no limitar los contratos de los entrenadores? O sea, hoy he leído, me he enterado que, que, que Rule no tiene siete años con Carolina. O sea, sí. que, que no puedes hipotecar tus equipos como hizo este buen hombre con toda la mejor intención del mundo, porque no tiene ni idea de fútbol americano el propietario, ni se rodean de gente que la tenga, que ese es el problema, pero, pero no, no puedes hipotecar tu equipo con Meyer, no lo puede hipotecar los Raiders con Gruden. A mí me parece que limitar los contratos de los entrenadores... No estaría nada mal. El NFL decía, oye, tú no puedes firmar un entrenador por más de tres años, por, por tu propio bien, porque el tope salarial es por el propio bien de las franquicias, para que no se arruinen económicamente. Pues eso, buscar limitar de alguna manera, yo creo que no, no iría desencaminado, porque tú cometes un error y, y en el caso de los Yaguas lo cometes por diez años. Y claro, cometer un error de diez años de duración es... es no sé cuántos tenía Meyer, ocho, cuántos, no lo
2: sé, ¿no? Seis, no, no, no. 6,
0: perdón. A mí, me un... me,
2: a mí me parece prácticamente imposible esto. Porque no, que sí,
0: que, que sí, pero que dada la pregunta, me parece que una respuesta o una orientación interesante sería, sería eso, ¿no? Y que en el fondo, ya, lo, estás haciendo pero... por lo, mismo, lo estás haciendo por su bien. O sea, ¿qué van a hacer WhatsApp de... ahora? Es que... Es que bueno, o, sea, fich...
2: se han... o sea, fichar es otro coordinador. este que hombre ha acabado un
0: punto del tamaño de sus bigotes. O sea, es, es que no... ¿Qué va a hacer para salir de ahí? No no, no lo sé. Bueno,
2: fichar a, fichar a otro el, coordinador ahora.
0: Llevarse los alones, cambiar, no sé, cambiarles el nombre. Yo, yo qué sé, pero es que es que es un equipo que, que quitando esa temporada... No, que, Nacho, que, creo que quitando la temporada del, del... De Borles, eh. Que van a la final de sí. conferencia. No sé si en los últimos 10 años, 8 años, 10 años, no han llegado a 10 victorias en ninguna temporada.
1: No, no, ni a seis. Y no sé estoy si
0: hablando de ni memoria, seis. eh, pero ni a, seis, no, pero seis, no, ni a seis, seis ni a seis, o sea que han perdido Han perdido diez o más partidos en todas las temporadas sí.
2: Sí, menos en esa. Y, pero al final, bueno, van a fichar entrenadorías Santi ya...
0: se va a casar y iba todavía en bachillerato. O sea que imagínate si ha pasado tiempo.
2: el
1: tiempo. El otro equipo por el que nos preguntan son los Jets, que nos dice, mira Rafa, está para ti. Dice Charlie Solano. Hola, ¿es un quarterback sneak la peor decisión en la historia por un cuarto y dos? Que ya lo hemos hablado de, de sale. Y
0: que pregúntale a Víctor Hasbani si un quarterback sneak es la peor, de, la peor decisión. Le, le preguntaremos. ¿Eh? No, no, el Ice Bowl, Bart Bartestar, claro. anota con un quarterback sneak y ganan los Packers el campeonato a los Cowboys. Y, y un quarterback sneak me parece que dos, dos yardas o más. Bueno, no, no sé, no sé. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta. Yo creo que Sala tenía que haber intentado, bueno, no, no sé, se la jugó. Por eso no entiendo jugártela así. Es que si, si, si anotas, si conviertes, ganas el partido. ¿Y, y, qué, y qué, vas a qué más da perder el partido? O sea, imagínate el golpe de moral haberle ganado a los, a los Bocaniers. Siempre la, la. Yo creo que el problema de estos cuartos downs es que estás más pensando en lo que va a ocurrir después que en lo que está pensando ocurriendo en ese momento, ¿no? Zach Taylor, bueno, es que si meto tres puntos, entonces Mahomes la va a coger. Bueno, mete tres puntos y, y no sé. Aquí el, el, un poco el argumento es que si no lo convertían, le obligaban a Brady a recorrerse todo el campo. Pues se lo recorrió. Imagínate. Eh, Aureli Peris, cambiando un poquito de tercio, eh, nos dice, hola cracks,
1: ¿veis posible que la NFL y la NCAA puedan unirse para temas de promoción? Por ejemplo, que el Game Pass dé también el college. ¿O cómo funcionan sí. ambas en este aspecto? Eh, Rafa, si te digo la verdad, nunca me había planteado Esto del Game Pass no,
0: pero Es una gran pregunta, pero... sobre todo internacional Se beneficiaría muchísimo La NCAA de un acuerdo con la NFL El problema es que Hasta que yo estaba ahí metido, ahora no lo sé Pero se llevan bastante mal El problema es que ahí eh, Tendrían que, que enterrar las hachas de guerra Y... Porque, porque no hay, siempre ha muy complicado los jugadores internacionales que entonces si habían jugado en la NFL Europa no podían ir a jugar a una universidad y mira que con el hockey, hielo, con el béisbol, Oliver Locke estaba intentando que con la NBA hay puntos de acuerdo, ¿eh? hay jugadores que los draftean en la liga de hockey, en la liga de béisbol y como son muy jóvenes los ceden a una universidad durante un año o dos pagando la carrera del jugador, la, el equipo. Hockey y hielo se da muchísimo, ¿no? Con jugadores que vienen, pues, de Finlandia, de Suecia, de todos estos países. Y, y hay, un, hay un punto de acuerdo. O sea, que yo creo que la pregunta está muy bien tirada. El problema es que habría que buscar ese punto de, de acuerdo, pero tendría muchísima lógica, ¿no? La, la NFL, de hecho, en, 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 cuando salió NFL Network, compró derechos de varias bowls en Estados Unidos, ¿eh? O so, Tú tenías NFL Network o en España tenías el Game Pass y podías ver algunas bowls, no, no de las más significativas, pero vamos, que algún intento ha habido por parte del NFL de aglutinar fútbol americano, pero no se ha dejado mucho la NCAA. Hay todo el tema este de, bueno, el tema un poco hipócrita que siempre hemos comentado, ¿no? Que si no NCAA los atletas no tienen que cobrar, etcétera y tal. Pero bueno, no, no, yo, ojalá algún día lo logren, porque toda la penetración que puede realizar la NFL en el mercado internacional beneficiaría a la NCAA y por ende a la propia NFL, porque cuando empiezas a seguir jugadores es que están en la universidad, como hace Nacho, luego, o como hacen Álvaro Rodríguez y todos estos enfermos del fútbol americano, pues cuando llegas a tus amigos de, de Paco del Raúl Running y todos estos que se acreditan para ir a una bowl a mobile a Alabama,
1: Increíble, ¿no? ¿eh, Rafa? A la, a la ya, senior.
0: A Boba no, Alabama, eh No, ya lo sé, ya lo sé. Pero que cuando haces esto, claro, es que eres, te conviertes en fan automático de la NFL, porque todos esos jugadores vas a seguir claro. la trayectoria, los vas a seguir en el draft, etcétera. ¿eh?
1: Yo creo que se beneficiarían mucho ambas, pero. Con,
0: con todo cariño, ¿eh? por favor, ¿eh? No... Sí, sí, sí.
1: Eh, Álvaro Soriano nos dice A Tyson Hill se le han unido jugadores Como Cordarel Patterson, Divo Samuel O incluso Micah Parsons Desempeñando varias posiciones de manera muy destacada ¿Creéis que va a ser una tendencia La de buscar jugadores totales menos especializados? ¿Se volverá a ver un jugador Que juegue en ataque y en defensa? Rafa, ¿tú qué
0: crees? Por supuesto que sí, por supuesto que sí Mira drafts como Isaiah Simmons Por ejemplo, estos jugadores que no son, no son Ni safety, ni linebacker ni. Yo, yo creo que sí, yo creo que que se tiende a esto. Y yo y recuerdo a ya Yabril que...
1: Peppers también un par de años, an... no, sí. par de
0: años antes. Yo, yo creo que sí que se verán, pueden verse jugadores en ataque y defensa, eh, pero en situaciones puntuales, eh, no que, que disputen todo un partido en ataque y en defensa. Pero yo creo que en situaciones puntuales sí. Bueno, sí, eh, sí. es lo que decía Nacho, y Abril Peppers era el retornador
1: y de Cleveland y a la vez era también safety. Bueno,
2: sí, pero jugar especial teams y ataque y defensa sí que hay. La... Sí, sí que hay pero bueno, pero si el ataque y defensa no es yo... tan habitual. Bueno. Sí, un defensive back eh, que retorne sí que hay equipos que lo tienen eh, A ver, yo eso yo, a, a, un jugador que juegue constantemente en ataque y defensa no lo vamos a ver, pero sí que juega situaciones muy puntuales, yo recuerdo también eh, ¿cómo se llama el, el cornerback que ahora está en los Giants, eh, Jackson eh, eh, que fue, fue en, bueno, acabó en tenis y en el draft este yo recuerdo en las voces las que comentáis Rafa, salía también a jugar en ataque muchas veces de, sí. de receptor de slot o de running back y por la velocidad que tenía. Luego la NFL, obviamente, no, esto no traslada igual. Eh, a pero ver, que... a mí hay diferentes situaciones. A mí lo de Tyson Hill a mí me da... A mí me cuesta bastante más verlo. Pero, pero sí que, claro, Parsons al final en defensa, un, un linebacker que te puede alinear eso como, como linebacker principal, como archel linebacker, como pass rusher, eh, como incluso como cornerback Como safety. Situaciones...
1: Ha jugado como safety algún snap también, ¿eh? El mejor
0: no, no, ejemplo bueno. es el de Divo Samuel, que, que en realidad es un jugador que es un wide receiver y que lo ponen a, a hacer de running back. O sea, tienes ya una doble función muy clara, no no es... Bueno,
1: no, si nos ponemos, no sé, si nos ponemos, sí, Camara linea, también, ¿no? Camara también entraría dentro sí, de esta... pero, pero, pero
0: una, Camara recibe, sí. Sí, no, muy... yo, yo creo que es al revés. O sea, es un wide receiver que no tenga un físico de corredor, que lo pongas a correr, aunque digo Samuel tiene un buen físico, yo creo que habla de esa doble dimensión que por qué no, si lo hacen con Divo Samuel, pues lo pueden hacer con un con un safety en algún momento o con un cornerback, ¿no? Seguro. Eh... Pero eh, volvemos a lo mismo, estamos hablando de 5-8 snaps por partido, no, sí, que no, no, no... De todo, el partido. todo Todo el partido,
1: todos los snaps en ataque y en defensa no lo va a jugar nunca un jugador. Por, pura, por puro físico, vaya. Eh, Rafa, nos pregunta Bartu ¿cuál es la edad media de los árbitros en la NFL? La mayoría da la impresión de que son bastante veteranos, ¿no?
0: Sí, los referees 51 años. Esa es la media. No estamos. Es la media. ¿No? Pero bueno, los veteranos porque tienen que seguir un camino bastante largo para llegar ahí. Tampoco necesitan mucha condición física para cumplir su función. Y siempre la sabiduría de la edad, en teoría, no es mejor que la el ímpetu de, de, de ser más joven. Entonces, eso, todos esos son los motivos. Vale.
1: Eh, fan FH 34 Mariners, que esta semana viene con fuerza, ¿eh? ¿eh? Dice, en tromba como le
0: gusta a Paco. Pues sí. Yo le pregunto, número 34, mejor pitcher de la historia del, del béisbol. Y no es Félix Hernández.
1: Pues, eh, mi pregunta. Solo en regular season, ¿qué equipo de la FC Norte lleva más años sin ganar la división? Sí, Cleveland Browns,
0: eh, amigo fan FH 34 <ríe> Mariners. ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> eh... Los Bengals eh, llevan muchos años También sin ganar más que los Browns Un partido de playoff
1: También en regular season ¿Qué equipo de la FC también Norte Lleva más wow. años sin ganar los dos partidos A mis Steelers en la misma temporada? Sí, los Browns eh, ¿habrán, <risa> ¿Habrán ganado ya los Colts y los Bills Sus divisiones? Oye, los Bills la van, van a ganar creo yo, o lo, o lo deberían ganar, sería lo normal. Los Colts no, la ganan lo, los Titans. Y eh, esta es de nota, Rafa, Nacho, no sé si la habéis preparado. ¿Cuántos puntos en total ha recibido Lions en las dos últimas temporadas en sus últimos partidos como visitante? Vamos a ver. ¿Recibió 57 del otro día de Seattle, no?
2: 51. ¿Y el año pasado fueron ah, como visitante? Sí. 46 los metió Tennessee el año pasado.
1: ¡Buah! Entonces 97 eh, suman los dos. Eh, Alberto López nos dice, ¿por qué algunos Kickers Panthers llevan una bota de fútbol americano y para usar eh, para chutar usan una de soccer? Eh, Rafa, he visto la imagen que, que nos adjuntaba Alberto, es verdad, llevaban una zapatilla de, de fútbol, de
0: soccer. Sí, sí, pasa mucho, yo creo que porque está más protegida para golpear el balón, ¿no? La, el fútbol americano no se juega un fútbol se juega más con las manos y buscan una, una bota que les proteja más, ¿no? La, el, el pie a la hora de golpear o que y yo creo que por eso, por eso lo hacen, tampoco podemos olvidar que muchos de los kickers jugaron también a fútbol en sus respectivas universidades, con lo cual pues tiene ese zapato con, que, con el que les acomoda más chutar y en cambio el otro lo utilizan más para plantar, entonces por eso, por eso se da.
1: Vale. Eh, Rafa, eh, esta no sé si te la has preparado o la lanzo y la preparamos para la semana que viene porque nos dice Kike que NFL Cuba que si podemos hacer un top 5 de los jugadores más conflictivos de la historia de la NFL y si Owen y sí, Barkley estaría.
0: No, no, yo no, no voy a hacer un top 5 así 5-5-5 eh, y volvemos a lo mismo no, la, nadie en la línea de lo que hizo Antonio Brown, pero bueno tenemos Pláxico Burres, no, aquel gran wide receiver, altísimo primera ronda del draft de los, de los Pittsburgh Steelers que, que se disparó él solo en una, en una pierna sin querer. Eh, Pacman Jones, el cornerback, eh, recuerdo, por ejemplo, en varios equipos, por ejemplo, en los Bengals, ¿no? Más tiempo casi sancionado por la liga que jugando. Eh, y bueno, quizá más como excéntricos, ¿no? Entrarían ahí el famosísimo Chad 8-5, ¿no? Y, y que, que estaba convencido que era mexicano, él ¿eh? no, 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 sí, sí, yo soy sí. mexicano. Terrell Owens, claro... No están en la línea, digo, más por las excentricidades y más en ese orden, antes Chad 8-5 que Terrell Owens. También destacan mucho habiendo comentarios de gente, eh, Michael Vick, eh, Michael Vick con aquel problema de las peleas de perros y todo esto, que luego Michael Vick pues, se, se compuso ¿no? en, la, en toda la situación, volvió a jugar, pero, pero bueno, también en algún momento estuvo ahí como, como muy conflictivo cuando cuando ocurrió todo aquel, aquello, Sean Merriman, aquel linebacker de los Chargers, que estaba también más veces sancionado por esteroides que jugando. Bueno, yo creo que es un grupito, un grupito interesante.
1: Vale. Eh, y preparado, como siempre te digo, ¿preparado para unas dudas de arbitraje?
0: Por supuesto, Paco, vamos a intentarlo. Venga,
1: Jose Martínez nos dice ¿En la NFL existe algún tipo de acta arbitral que se pueda consultar tras los partidos como pasa aquí en el fútbol europeo? Gracias
0: y feliz año. Pues feliz año. No, los árbitros no envían una, un documento público que tú puedas mirar en el que indiquen que el jugador tal se quitó la camiseta y se dio un paseo por la Enson tal y saludó al... No, esto no, no se hace. Esto sería más un comunicado después de los árbitros a la, a la liga o es la propia liga la que entra de oficio con todo este tema más de sanciones, etcétera. Entonces no hay un acta como tal. El acta, oficial del partido es, es el, el gamebook famoso, que lo puedes mirar de cualquier partido en la propia NFL, yo creo que en la página web de la NFL está, y es el que compone el, el grupo de estadísticas oficiales que cada equipo tiene tiene su equipo, su grupo cada equipo, cada club tiene su equipo de, de gente especializada en estadísticas y es lo que de donde salen los datos oficiales del, del partido como saldrían de un acta en el, en el fútbol por ejemplo
1: vale Daniel aceituno dice desde cuándo es falta el bloqueo que hace Sony Michel eh, no sé si nos
0: puedes poner un poco en contexto Rafa si has podido encontrar sí, la jugada sí sí no, no sé si es hace tres años o hace cuándo cambia la regla y se, y se inventa o se, bueno, se inventa se, se aplica el el bloqueo lo que llaman el blindside block que ojo porque no es un bloqueo ciego que, que por el nombre lo parece no en, en realidad cuando se marca blindside blo, blo, blind block es cuando el jugador bloquea hacia su propia zone, es decir, bloquea mirando ¿no? de cara o, o el jugador al que bloquea lo hace hacia la zone del que bloquea. ¿no? Generalmente tú, para abrir espacio, bloqueas hacia la zone rival. Cuando acabas superando a un hombre, o sea, mucho en las situaciones de kick, o aquí en este caso que él nos comenta, ¿no? el, el running back de los Rams supera la posición del defensor rival... Cuando pasa su compañero, lo bloquea hacia, ¿no? El bloqueo es hacia. está orientado hacia la propia Enson de los Rams. Y esto se sanciona con 15 o sea, yardas.
1: Para que la. Nos hagamos una idea, Rafa. Es un poco un bloque de baloncesto. Bueno, te, plan, claro. te plantas y te pasa tu compañero por el lado y no puede pasar el otro.
0: Más o menos. No, no, pero aquí le pegas una. O sea, bueno, ya, una, claro. Pues, quiero decir Si solo estás quieto, no pasa nada. Si, si hubiera metido solo los brazos, no, pero si el impacto puede causar una lesión al jugador o, o pues como se entiende que está desprotegido porque el jugador rival va buscando placar al otro, entonces no te ve venir, por muy, aunque te vea, no, 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 no es, su centro de atención no eres tú. Entonces si tú lo bloqueas hacia tu propia Enson, es lo que se pita un, un blind side block. Lo que está mal es que el árbitro no lo haya dicho, simplemente dijo falta personal. No, no está mal que lo expliquen un poco más para que entendamos... Lo, lo ocurrido
1: Vale Y por último Álvaro Soriano nos dice En el último drive Del Riders Colts Tiran para atrás Un touchdown De Hunter Renfro Al pitar down by contact Cuando el defensor sí. Lo había tocado previamente Pero no mientras Está en el suelo ¿Está bien pitado? ¿Podrías explicar la norma? Gracias
0: Si cualquier toque Que tú le hagas a un jugador Y, y que el jugador Termine Contactando el suelo Como hace Hunter Renfro Que es la rodilla La que toca El suelo Se considera down by contact, aunque el toque no plaque al jugador, porque aquí es un toque de, del dedo en, en, el, en el pie, es más, el pie de Hunter Renfro el que toca el dedo del, del jugador, de los, de los Colts pero ya es suficiente, si después de ese toque tú vas al suelo se considera como si te hubieran placado, entonces por eso es el down by contact famoso, pero bueno, se considera un placaje, es curioso, pero se considera un placaje vale eh, ya está o sea simplemente <risa> si Paco y yo saltamos por un balón y luchamos por la pelota y, y yo toco a Paco aunque él se lleve la pelota y después de tocarlo Paco entra en contacto con el suelo cualquier parte de su cuerpo que no sean manos o pies pues eh, placado vale eh,
2: Rafa ¿Y, y les hubiese sí. venido les hubiese venido mejor a los a, lo, a los que hubiera sido taza esa jugada ¿eh?
0: porque tenido, tenido tiempo ¿no? para, para buscar el, el empate
1: Oye, eh, Rafa, no sé si te queda algo más que, que comentar, porque con Nacho sí me voy a quedar ahora para hablar con Juan, pero yo creo que te retiras ya por esta semana.
0: Eh... Sí, no, había una pregunta sobre los candidatos, no los que entraban en el Hall of Fame, si nos parecían bien o mal. Yo pongo mi, mi quiniela sería Tony Boselli, un línea de ataque, Tori Holt, un wide receiver, Sam Mills, un linebacker, DeMarcus Ware, un edge o hombre de línea, y Ron DeBarber, un defensive back. Sería mi quiniela, pero... Es curioso, Paco, de los 15 candidatos al Hall of Fame que ha nombrado la NFL, los he visto jugar a todos. Lo y... cual ya habla bastante mal de, 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 de mi edad, ¿no? O, o, bueno. o enfatiza perfectamente mi edad, ¿no? O
1: habla muy bien de tu conocimiento en esto de fútbol americano y la NFL. No, no si los
0: he visto es porque tengo suficiente edad para, ver, para haberlos visto, ¿no? Oye, Rafa. Y, y luego, por otro lado, yo creo que es una de las clases... Sería interesante hablar con nuestro amigo Aida Miller porque es de esas clases más igualadas de todas. O sea, de los 15 es que puede salir. Cual... Tú me dices cualquiera de los 15 y, 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 y te lo compro. Y tú me dices cualquiera de los 15 que, te, que se queda fuera y también te lo compro. O sea que, bueno, es, yo creo que es la clase más igualada de la, de la historia de, de los candidatos al Hall of Fame. ¿eh?
1: Pues eh, hay una entrehistoria hablando de cómo se gestiona y cómo se eligen a los jugadores del Hall of Fame, hablando precisamente con un miembro eh, eh, un sí, sí, antiguo sí, sí, miembro de miembro que es Aida Miller así que os recomendamos a todos que, que lo busquéis eh, Rafa un auténtico placer tenerte esta semana aquí también que ya la semana que viene se decide desgraciadamente como en el Browns Bengals no va a haber nada en juego eh, no lo vamos a poder vivir en tu casa pero, oye, eh, habrá que plantear algo para. No, pero ¿no?
0: la invitación queda abierta para los partidos de playoff, a ver si no nos haces el salto este año. No, 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 sin
1: duda. Eh, eso no me lo, no lo pierdo yo por nada del mundo.
0: Nacho se comporta, ¿eh? No, <risa>
1: Además, comporta si, no, si no juega Seattle, pues más se va a comportar todavía. Eh... Bueno, no. no, no
2: tampoco hago nada raro en los partidos de Seattle. Bueno, más yo... allá de, de insultar a Flowers cuando estaba. <risa>
1: Yo me pongo un poco nervioso. Eh, Rafa, como siempre, un auténtico placer y te espero la semana que viene con más.
0: Estupendo, hasta luego.
1: Nacho, tú y yo nos quedamos que vamos a recibir a Juan Jiménez y hay que hablar de Big Ben, hay que hablar de todo lo que se viene, de preguntas de quarterback de Joe Burrow, todo eso todavía queda en el Capologics. Vamos a ello.
0: Vamos a ir a drive green Mike,
2: Mike,
1: Momento como cada semana para meternos en terreno quarterback. Si meternos en terreno quarterback significa hablar con Juan Jiménez, arroba, de QB Nerd. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás a todos? Un saludo. Eso te iba a preguntar yo, ¿qué tal la semana? Pues bien, pues eh, muy intenso, ¿no? Es todo, bueno, con las fiestas. Eh, las Bowls de College y el domingo la NFL, así que eh, pues no dando abasto, de, de demasiado fútbol y poco tiempo, pero, pero disfrutándolo como siempre.
1: Eh, se queda con nosotros Nacho Cervera también, que te tengo por ahí, ¿verdad, Nacho? Y eh, ya sí. podemos hablar... De lo que ha sido el partido del lunes Que era el que nos quedaba pendiente Sobre todo eh, me interesa Juan Porque hay mucho que decir de sus dos quarterbacks De tanto Baker Mayfield como de Big Ben Si te pareces empezamos por Roglic Berger Que eh, justo esta semana Anunciaba o dejaba caer O decía que podía ser O que iba a ser su último partido En el Field en el estadio de Pittsburgh Porque el último partido de los Steelers es fuera de casa Esta temporada, así que este partido contra Cleveland En el que ha ganado Pittsburgh eh, Iba a ser el último de la temporada temporada o de la carrera de Big Ben en, en Pittsburgh, no sé, qué, ¿qué te evoca esto de, bueno, la, la retirada de, de Big Ben, que falta confirmación oficial, pero vamos,
3: es oficiosa? Pues evoca que, que el tiempo pasa, ¿no? <ríe> que a todo el mundo le llega ese momento tan duro de, de retirarse y dejar los campos. Y, y bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que, que Big Ben va, no sé, una, dos o casi tres, ¿no? dos temporadas tarde al menos, ¿no? en cuanto al retirarse. Y, y bueno ya está ya está ha sido un gran talentazo uno de esos brazos prodigiosos y, y bueno ya, ya es que es que es, es, sufre uno ¿no? cuando lo ve casi arrastrarse no Después del snap ahí, yo creo que ya es hora que ya, ya toca, ya toca. Y yo creo que ha dado muchísimo al fútbol americano. Y fue una de aquellas grandes sorpresas, ¿no? Miami-Ohio, ¿no? Sí. Y, y un talentazo tremendo y lo hemos disfrutado muchos años.
1: Eh, Nacho, yo creo que Juan ha dado la clave y lo llegábamos hablando un tiempo, que es que quizá le han sobrado un par de temporadas. Pero, oye, eh, siguen los Steelers sin tener una temporada en negativo con Big Ben ni con Tomlin, vaya.
2: Sí, eso es curioso. Eh, realmente Tomlin es 15 años ya en la franquicia y ha asegurado este año que al menos acaba en el 50% si, si pierde con Baltimore, si no acabará 9-7-1. Y a ver, a mí la temporada de Steelers tiene mucho mérito. En ataque tenían, no sé, estaban bastante limitados en cuanto a línea ofensiva, en cuanto, en cuanto al propio Big Ben y mira, pues han ido sacando partidos. El, el nivel de TJ Watt es una locura. Eh, cuidadito, está, está, está cuidadito, un, que va un, a romper un, el está. récord de Sacks, ¿eh? A ver, a ver eso, ¿eh? porque claro, está, está un, a un sac del récord, de, lleva 21 y medio, el récord son 22 y medio que hizo, que hizo Strahan hace unos años con los Jazz. y claro, eh, da la sensación de que Baltimore le va a tirar a tres tíos en cada jugada la semana que viene para que no lo consiga, pero, pero es muy posible que lo, que lo haga y obviamente creo que, creo que con el partido de ayer eh, Watt, Watt cierra el debate de, del defensa del año, sí. pero creo que no no hay debate, o sea, muy, por muy bien que esté jugando Micah Parsons, va a tirar el récord de Sacs otra cosa. Y por mucho que haya un partido más, ¿eh? pero, pero es que igual lleva 14 partidos, va a acabar con 15, no con, no con 17. Y, y bueno, el tema Big Ben, a mí sí es verdad que le puede haber sobrado algún año, pero al final, oye, si tienes contrato y tú te ves para jugar, ¿por qué no? Realmente, a mí esto, a mí esto de retirarte cuando ya te muestras que, que no puedes más, a mí, a mí me parece bien. O sea, lo vimos el año pasado con Brees, este año con, con Big Ben con y, Peyton Manning bueno, igual, el ahora, último año de Manning gana la sí, Super Bowl pero, pero es lo que es Sí, pero el nivel de Manning aquel año ya no, ya no daba ya no daba para más eh, es, es increíble que gana la Super Bowl pero, pero mira eh, administrando les digo y con aquella defensa pero eh, que era un poco el, que el planteamiento que se podía pensar en estilos pero a mí la sensación de que la NFL estos 5, 6, 7 años ha evolucionado suficiente como para que con el ataque actual de Stilers no te valga. Eh, a ver, eh, Stilers llega vivo la última semana, lo tienen prácticamente imposible, o sea, tienen que perder los calls con Jacksonville para que tengan alguna opción, igual que Baltimore, pero pero tiene mucho mérito la temporada y, bueno, a ver ahora, claro, Pittsburgh no tiene ningún plan B en plantilla, ni y a ver, a ver, eh, eso, un draft en el que van a estar, eso, en el 15, 16, 17, más o menos, 18, y una agencia libre en la que no hay ningún quarterback bueno, Molaría. Es que, contrato, mola, que
1: molaría muchísimo la... Unirse, que uniesen, se uniesen los caminos de Pittsburgh y Pickett. Molaría muchísimo. Pero en el 15-16 no va a caer seguro. O, sea, o, o suben a por No, el... yo eso o... es o bueno contrario.
2: Es una opción, realmente. Pero, pero bueno, eh, lo que hablábamos antes de entrar con Juan, que realmente no hay ningún cuarto en este año que me parezca fiable. Eh, a ver si hay alguno algún veterano que puedas traspasar sin que sea carísimo. pero claro eh, El nombre que todo el mundo está pensando... No, ya, yo Garoppolo lo dije en verano, el, con, antes de empezar la temporada con una opción, pero bueno, yo creo que Garoppolo, a ver, a, ver, a ver si consiguen traspasarlo, realmente le queda un año de contrato, bastante, no sé, yo la opción de que Garoppolo acabe cortado también es, es posible, pero bueno, veremos, eh, yo eso, yo creo que algún rugby cogerán, pero no tengo tan claro que sea en primera ronda, y un veterano pues veremos. Eh, Pierre por eso, la defensa que tienen es bastante buena, tienen, tienen ciertas posiciones cubiertas, ahora falta eso, Quarterback es la más complicada y un poco de línea también, porque es, cuesta ¿eh? cuesta ver algunos partidos de, de, Pittsburgh, de Pittsburgh en ataque.
3: Eh, yo creo ver. Que una de las sí. claves de este año ha sido: ya sabéis que yo era muy fan de Harris, ¿no? de, a pesar de las dudas de línea de ataque, yo que ha he hecho una gran temporada y ha ayudado ¿no? al que estén ahí. Bueno, eh, de todas maneras, eh, y si Harris, ficae, eh,
1: Juan, perdóname que doy el dato, eh, ayer se convirtió en el jugador de Pittsburgh con más yardas terrestres en su año rookie de la historia, ya. superando a.
3: Me entusiasmó o sea, el momento que Harris iba a los estiles, que es ideal. O sea, para mí eh, los estiles es ¿no? ese, ese
2: ránima fuerte. Sí. Pero, pero sí. con las necesi la necesidades que tenían, a mí me da la sensación de que había otras posiciones a reforzar antes que la de Ránima en primera ronda. Pero bueno, ¿Tú, crees, sí, tú que realmente,
3: eh, Santi, eh, San, eh, Nacho, de que hubieran llegado a donde han llegado los estiles sin un ránima como Harris?
2: Con, yo con creo que...
3: que casi no sé, no sé. No bueno, sé.
2: Yo creo si, bueno, yo creo que si hubieran cogido algo más de línea o algo en primera ronda y otro running back más atrás a Michael Carter por ejemplo eh, salió en cuarta quinta ronda de los Jets y sí que ha tenido alguna siempre ha hecho un buen año eh, obviamente a ver no sé a mí es que lo del el running back en primera ronda es un lujo que te puedes plantear cuando tienes todo lo más cerrado Para mm -hmm. Pittsburgh bueno veremos los próximos años nadie eh, nadie Harris ha hecho un muy buen año realmente va a acabar eso pasando, pasando las mil yardas creo que lo, con este partido ya las ten, ya, ya las pasó y, y bueno, realmente es que los... Vamos a ver qué tiene el año que viene, que este año no lo podía jugar, pero bueno, los, los que pintaban ahí arriba de Ranimar son muy buenos, pero, claro. pero tienes... Ranimar necesita algo, algo que lo rodee para, para, para funcionar.
3: Ya, sí. pero si no tienes Ranimar... Bueno, eh, de todas maneras, sí. eh, lo que está claro es que ahora los estilos va, van a entrar en, en, en la realidad en la que se encuentran continuamente muchos equipos, porque no si estáis de acuerdo, pero hay dos figuras que son claves, eh, bueno, todas son claves, pero dos figuras que son extremadamente importantes en un equipo, que es la del head coach, ¿no? Una persona que te dé ahí esa estabilidad, ¿no? que se va a llevar el equipo durante muchos años y ese cuerpo franquicia que tengas que preocupar de esa posición tan difícil y tan difícil de conseguir en el draft. Claro, los estilos son de estos que bueno, que te metes en head coach y te dura para toda la vida, ¿no? Y después la de Cuerva, que claro, llevan tantos años con Rotlisberg, ahora van a entrar en esa realidad de tantos equipos, de necesitamos Cuerva, que a ver de dónde sacamos un Cuerva franquicia. Así que, que ¿no? sé que tenemos muchos amigos que son de los estilos y, y no va a ser fácil, es el gran reto ahora para, para la franquicia de Pittsburgh.
1: Y otra franquicia que también tiene un reto en el puesto de quarterback es el equipo que perdió en el Monday night, que es Cleveland, de la que hemos hablado con tanto y sonante. Pero como nos preguntan, pues habrá que responder. Eh, DC de Kaiser y Sergi Vladé nos preguntan por los Cleveland Browns esta semana. Y nos dice DC de Kaiser, ¿qué nota le pondríais a Stefanski y a Mayfield? Ahora iremos con esa nota. Eh, y Sergi Vladé nos dice, si los Browns dejaran ir a Mayfield, ¿dónde podría ir? ¿Creéis que habrían muchos equipos peleándose por él? ¿Mayfield o quarterback rookie? ¿O ambos? Eh, primero, quizá, darles una nota eh, Juan, no sé si te atreves a darle una nota A Kevin Stefanski y su desempeño esta temporada Y al de Baker Mayfield Teniendo en
3: cuenta todas las circunstancias
1: eh, Que se han dado en ella Que son muchas y muy diferentes
3: Para ser justos, eh, Paco, yo creo que la nota la tienes que dar tú Tú eres el gran fan de los Browns Y los ves no cada semana, caqueas. cada minuto de partido O sea, da tú la nota, por favor
1: Pues mira eh, Yo a Stefanski esta temporada le voy a dar un 2 eh, no creo que merezca dos. mucho más por gestión de partido Por gestión de, de ataque Por la gestión de la lesión eh, Por momentos de partido vale. Creo que ha habido mínimo dos tres partidos Que se han perdido por su mala gestión Y su mal play calling Así que no le puedo dar más de un 2 Y a Baker Mayfield sí. Sí. Y, wow. ba y a Baker Mayfield okay. Teniendo en cuenta que ha jugado lesionado Que ha, ha jugado siempre que ha podido Que yo no estoy de acuerdo con eso Pero bueno, lo, lo respeto Yo le voy a dar un 5 Ya está Cinco pelado No ha jugado bien Pero es que Ha jugado Es que estoy convencido De que va a terminar la temporada Y nos van a decir Oye Baker Mayfield eh, Tenía además de lo del hombro Tenía esto 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 Y es que eh, Tiene que estar mal Pues no juegues bueno, eh, por eso digo que yo no estoy no de acuerdo, juegues. pero lo respeto. Eh, y también el staff es el, es el que tiene que tomar este tipo de decisiones, también no el jugador. El jugador siempre va a querer jugar. Así que, eh, bueno, yo le, le doy... Quizá me infle un poquito la nota de Mayfield, pero es que yo sigo creyendo en él, la verdad. Eh, Nacho, ¿tú te atreves a darle un notas o no?
2: Yo iba a darle un tres a los dos. Yo creo eh, que Stefanski a mí me sorprende... Mucho que, es mucho que ha habido lesiones, es verdad que ha habido situaciones complicadas, pero la, el nivel de talento que tenía Cleveland entrando en la temporada, que, que vayan a acabar con nueve o diez derrotas, me parece eh, uno de los grandes fracasos del año, y, 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 y es lo que has dicho, yo creo que hay partidos como el de Green Bay que es, es achacable a, a este fans en, en algunas situaciones, es verdad que también lanza Mayfield cuatro intercepciones en ese partido, pero en una situación normal ese partido lo ganas, a pesar de las cuatro intercepciones lo ganas. Eh, también, por ejemplo, eh, uno de los últimos partidos que jugó la María es un cuadro intercepciones de la María y te ganan el partido. Eh, no sé, yo eso. Ya el año pasado sí que hubo algunos partidos en los que al final se complicó el solo el partido de Stefans que los sacaron. Y este año, pues con ese. No teniendo tanta suerte o, tanto, o, tan, o tanta ventaja al final, pues les, les ha costado partidos. Y Mayfield sí estará lesionado, pero, pero la temporada es muy mala, muy mala, igual que la de hace dos años. Eh, y bueno, eh, obviamente vas a una opción en la que yo creo que la opción, la, se va, la opción es seguir con Mayfield prácticamente. Lo hablábamos el otro día como Toro en el Twitch, que no hay un rookie que te mejore a Mayfield. Y, y obviamente te puedes ir por alguno de los grandes veteranos, pero eso va a costar mucho. Y aparte es que, vas a tener que, que sacar a Mayfield A ver, a, mí, a mí hay y...
1: cosas que me, que me sacan de mis casillas. Yo he leído que si los Browns deberían ir a por Garópolo Pero vamos a ver. No. Vamos a ver. Que me alguien que alguien me diga. De forma objetiva y sostenida en el tiempo, ¿en qué mejora Garopolo a Mayfield? Por favor. Es que.
2: Bueno, no. Garoppolo o sea, cuando se lesiona no juega. Bueno, Esa es la gran diferencia. Eh, eh, pero, pero se lesiona eh, siempre. Bueno, también, sí. A ver, el tema, de todo, eh, preguntan si, si sale Mayfield. A ver, Mayfield no, Mayfield no tiene, no es agente libre. O sea, Mayfield tiene contrato y aparte garantizo, ah, O sea, los perros no van a cortar a Mayfield eh, Si alguien traspasa por Mayfield, bueno. O sea, si entra Mayfield en un traspaso, yo lo veo complicado. Pero, pero bueno, vamos a ver, yo creo yo que Mayfield va a seguir en Browns el año que viene, va a ser el cuarto de titular, pero, pero no sé, ni es tan bueno o ni es tan buena la situación como pintaba el año pasado, ni, ni a lo mejor es tan mala como la de este año, pero, pero a mí me ha dejado bastantes dudas este año Mayfield. Oye, eh, Juan, de... si,
1: si tú fueras un Washington, si tú fueras un Carolina, si tú fueras un equipo que busque quarterback, eh, ¿irías a por Mayfield? Pues o sea, segura,
3: segura, seguramente, y no soy fan de Mayfield, pero es que, es que no hay tampoco demasiada cosa en el mercado, y está pensando Paco, el tema de Mayfield, eh, ya sabes, ya sabes que, que no, no creo sí. tanto en él como tú, eh, pero sí que estoy seguro que, que el tema de lesiones le ha afectado en su juego, segurísimo, no le ha tomado decisiones porque eso no lo puedes achacar, pero, pero, cuando cuando va tan no no sé eh, es, el, el tema ejemplo, de los el ejemplo es, Juan tal. el ejemplo
1: claro yo creo que es el lanzamiento el otro día en el partido de, de Green Bay que se dicen que hace una mecánica horrible que la hace yo creo que eso sí. es fruto de, de que tiene que lanzar con dolor. No sé cómo claro. lo ves tú, pero...
3: Puede ser, puede ser, además es un tema que que verdad, verdad es como que tú tú No, dices que te duele el brazo, tú no, dices que te duele, o sea, no, 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 ¿sabes? no, no lo comentas, no, lo comentas, no, no, lo pones como excusa, no, 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 excusa. O sea, a partir de aquí, es lo que que Nacho, no, pues, pues quizá no, juegues. Pero entonces, si no, 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 haces el esfuerzo ese, no, 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 eh, es que el tema es mucho más complicado no, no, lo que parece. O sea, yo, yo no, sé hasta qué punto... Eh, eh, ¿no? el, el, la actuación pobre en muchas ocasiones de, de Mayfield que, que a veces es, yo creo que, que le falta ese punto de calidad pero bueno que, que muchas veces estoy seguro que, que el tema de las lesiones que le ha afectado vamos que es segurísimo
2: bueno ahí el tema es este fancy, o sea, realmente obviamente que Mayfield va a querer jugar a que mientras se pueda mover hoy salía la noticia de Mayfield dice que necesita una operación en el hombro pero que no, no ha dicho cuándo lo va a hacer y que va a hablar con su agente para ver si en la última semana o no habla con los médicos primero primero que te tiene que decir si estás para jugar será un médico y yo es que, la decisión la eh, tomará pero... Desde el momento que, en el que
1: quedan eliminados los Browns de, de poder optar a playoff yo ayer no lo hubiera sacado por ejemplo eh, pero bueno eh, ya ahí decide no, Stefansky. Bueno eh, Oye, eh, ya metiéndonos en la jornada del, del domingo, Juan, hay un partido que quiero comentar contigo y que quiero que me comentes. Eh, Cincinnati Bengals 34, Kansas City Chiefs 31, eh, un tal Joe Burrow que hace 30 de 39, 446 yardas, 4 touchdowns, ninguna intercepción. Enfrente, un tal Patrick Mahomes que hace 26 de 35, 259 yardas y dos touchdowns. Y nos pregunta eh, Antonio Cabrera, que fue un espectáculo. ¿Qué, qué te pareció ese partido? En el que además, ya lo hemos dicho, los Bengals, eh, ahora hablaremos de Joe Burro eh, en el tema de la semana, pero eh, el partido en sí, eh, sé que andaste un poquito desesperado al final con los Bengals, no sé qué te parece.
3: Bueno, pues lo disfruté, os podéis imaginar cómo lo disfruté. <risa> ¿No? el, el fan número uno de, de, de Burro desde hace ya tres, cuatro temporadas, así que lo disfruté muchísimo. Dos cuerdas con ese talento, un amante de la posición. ...como yo, tener esos dos talentazos jugando uno contra el otro, es que, es que, no, es que, lo, que, lo, que lo único que puedo hacer es que, es que disfruto todavía más del deporte que ya de hecho te encanta, ¿no? Y, y bueno, pues eso. Eh, yo consigo con mis trece de que, bueno, los Bengals son lo que son y, y disfrutamos lo que disfrutamos por, por esos talentos, ¿no? no por el juego. Eh, ni por la estrategia, ni por el play calling, ni nada de eso. Y acabé efectivamente de los nervios... Eh, le ha una yarda ya para matar al partido. Eh, pero bueno, es que, es que, es un, es que Burro, Burro es algo muy especial, Haremos después del y, y, y es que os digo, es que me apasiona y me encanta.
1: Vale, eh, más cositas. Eh, Xavi Martín, por ejemplo, nos pregunta, porque en el tema de Yo Burro, como decimos, nos meteremos en el tema de la semana después de responder estas preguntas sobre el quarterback, que nadie se lo pierda. Eh, Xavi Martín nos dice, eh, pregunta para Juan. ¿Qué falla en Tanegil? Él, la línea ofensiva, los receptores, el play calling, me produce mucha inseguridad y un ay ay, ay 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 constante cada vez que va a pasar. Y por otro lado, ¿cuál es la cable de que, de que Burro y sus colegas sean tan divertidos de ver? Lo de Burro lo analizaremos. Eh, Tannehill, eh, sí que es cierto que yo no he seguido a los Titans este año como de forma exhaustiva, pero a mí me produce todo lo contrario. A mí Tannehill me produce mucha seguridad, Juan, no sé a ti.
3: No, es que Tannehill es Tannehill, y siempre ha sido Tannehill. En, en el momento que llegó a los Titans, es verdad que, que, que lo arroparon, yo creo, ¿eh? de, de un sistema de juego donde se sentía mucho más cómodo, pero es el típico, es la decisión perfecta de game manager. Es todo lo que es, o sea, es un jugador pues, inteligente que no comete demasiados errores, pero necesita un juego que carrera y una buena defensa. Es que él no te va a ganar los partidos como hace Rodgers o Brady, que... que... <risa> que te queda un minuto y un tiempo muerto y sabes que te va a destrozar. O sea, te han elegido este tipo de jugar no tiene talento suficiente. Eh, y, y ya está, Eso es lo que es. Y cuando pues, el equipo va adelante, más o menos, pues, pues sí bien, pero cuando va atrás, pues es que, es que no le pides más. Es que, es que yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo que es la decisión perfecta. De, y y no, es una, no es un comentario negativo, porque es que ya lo decimos, que hay muchos equipos que no tienen ni quarterback, ¿no? Eh, pero bueno, eh, que ya está, que. Que tiene el talento que tiene y... y, y es que, no sé, es, es que es una discusión que te van diciendo que aparece de vez en cuando y no, es que es él y ya está, es el jugador decentito que te da lo que te da y ya está.
1: A mí me parece un quarterback, Nacho, por encima de la media, eh, no superlativo, pero que puede rozar el... No sé en dónde lo pusimos en el ranking de quarterbacks, pero rozando el top 10 y para un equipo como Tennessee que tiene eh, lo que tiene, bueno, le
2: sobra. Eh. Sí, bueno, hay que recordar que... Cuando llega ahí está Mariota y, y los Titans con Mariota no iban a ningún lado bueno, y encuentran a ¿eh? y, y ese mismo año acaban entrando en playoffs, llegan a la final de conferencia. Los dos últimos años han ganado 11 partidos cada año. Obviamente que si tienes en el backfield a, a Derrick Henry, todo se facilita, pero este año no ha estado realmente. O sea, Henry se, se ha perdido 8 o 9 partidos, que hemos dicho antes. Y, y, se, y aún así, el nivel de los Titans. Cuando, cuando ha estado Jerry Brown en el campo, cuando Tanegil ha podido manejar los partidos, ha estado, ha estado bastante bien. No eh, la mi asociación eso, un lo, lo ha dicho Juan y hay manager, pero seguramente sea el mejor, ¿sabes? Otros, como puede ser Bridgewater, Bridgewater está lejísimo de ser lo que es Tanegil. Y bueno, con, yo luego con un Tanegil, pues llegar bastante lejos. A eso, llega una final de conferencia y este año van a ser el situno. no No creo que haya ningún problema en, en ello. Y, y en Miami, pues. Eh, Hubo un, el primer año de Gates fue muy bueno, luego tuvo la lesión, luego se complicó todo, pero, pero en Miami tampoco tuvo unos malos años.
1: Eh, más cositas. Mira, eh, Kike en FL Cuba, Juan, eh, nos lanza un análisis a ver si estás de acuerdo o no. Nos dice, eh, ¿pueden confirmar o no? Russell Wilson ya no es una amenaza terrestre, le cuesta reconocer el blitz, comete entrenas de balón en momentos importantes y no es tan efectivo lanzando fuera del pocket ni improvisando. Retiene demasiado el balón y es muy independiente del pase profundo. Eh, ¿está Russell Wilson en caída, Juan?
3: Eh, no es un jugador que siga cada semana pero, bueno, el, el tema de la movilidad es importante para estos jugadores y aunque es un jugador que juega muy decentemente desde el pocket, pues bueno pues empieza a encontrarse con unas limitaciones Además, el problema, de, de, siempre he dicho, de, de los, de los cuadrados que no son muy altos, necesitan esa movilidad. Eh, juegan mucho más cómodos, ¿no? Eh, eh, fuera, ¿no? De, 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 eh, que no estén detrás de esa línea. Entonces, bueno, puede ser que su juego sea afectado por esto, porque obviamente los años pasan, no tiene esa movilidad, también un tema de seguridad y está afectando su juego. Yo creo que sí, pero bueno, Nacho lo sigue cada semana. que tiene una opinión más, más, más fundada y más formada.
1: Nacho.
2: Bueno, a ver... Eh... Wilson, sí, eh, la situación en alrededor no, no ha ayudado mucho en los últimos años, eh, sobre todo este último, con Waldron de coordinador, la verdad es que eh, este el partido de esta semana contra Detroit, ah, nosotros, yo lo fui viendo en, sin, sin acabar de fijarme, lo tení, no lo tenía como principal ya esta semana, pero eh, a mí al menos me enfadó bastante, al final ves que eh, Waldron empieza a abrir el playbook, a hacer cosas que es lo que pedíamos todos a principio de temporada, el, partide, el partido ya estás eliminado y contra Detroit. Eh, obviamente juega muy bien Wilson, eh, Detroit facilita muchísimas cosas. Hay un par de casos que, que, bueno, eh, la defensa es alucinante, pero, pero es un buen partido. Eh, a mí, a ver, Wilson, nosotros en el Twitch los, los jueves cuando hemos ido haciendo, hemos ido hablando bastante que Wilson desde mitad de temporada pasada hay un, hay un bajón evidente, que tiene que ver mucho con el sistema ofensivo alrededor, pero, pero también él, la lesión de este año no ha ayudado nada. Y, y bueno, vamos a ver, eh, Rafael, todavía era bastante contundente diciendo que no, no iba a recuperar el nivel yo confío un poco más, yo creo que Wilson eh, puede, si cambian cosas en Seattle o si sale a otro equipo pueden, puede, puede volver a recuperar un nivel como el que tenía eso hace un par de años, al principio del año pasado que era, que era un candidato al MVP, veremos ¿eh? pero yo lo de no correr Wilson, a ver, a mí me da la sensación de que es una cosa que está pensada desde me, o sea, es una cosa que está premeditada desde, desde el hecho de alargar la carrera ya hace bastantes años que Wilson no tiene carreras por por sistema, como podía tener al principio de su carrera con, con Lynch. Ahora todo lo que todo lo que genera eh, Wilson con las piernas esos son scrambles y son jugadas. No, no, no como antes, que jugaban bastante la opción. No.
1: Vale. Eh, otro nombre caliente de la jornada es el de Matthew Stafford, porque los Rams ganaron sí. sufriendo mucho a Baltimore, pero de nuevo el partido de Stafford eh, dejó un poquito que desear un Stafford que eh, quiero recordar que hasta mitad de temporada, si no me equivoco, no me corregís, estuvo en la carrera por el MVP estaba ahí, eh, y que, bueno, en esta segunda mitad de temporada ya nos lo vino avisando Juan Jiménez, que como siempre va un paso por delante, eh, y nos preguntan que eh, si creemos que… Eh, ¿qué creemos de la tendencia de Matthew Stafford cometiendo intercepciones? ¿Pincharán en playoff estos Rams? Eh, Juan, eh,
3: tú que ya has hablado del tema de Stafford, ¿cómo lo ves? No sé, puedes recuperar alguno de los otros programas, no? si quieres me repito, Paco. ¿No? Stafford, pues, es un talentazo, presencia del pocket, un brazo increíble… Y te pasa para 500 ya es un partido y el siguiente te lanza tres intercepciones Es que es Stafford, es que nunca he creído en él. Y el tema de los Detroit Lions, claro, te, eh, era la duda, decir, bueno, quizá ¿no? en ese entorno pues quizá fue por eso, pero es que, es que no, es que no. Y no vi el partido en directo, eh, vi el resumen y es que, es que, es, que no me lo, es que no me lo podía creer, es que no me lo podía creer. Es que la jugada esa la puse en, 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 en Twitter, ¿no? Ese pase no con tres <ríe> defensores y, y tiene la ruta cruzada ya creo que era además por delante la visión o sea justo por debajo totalmente solo para el primer down y, y se va se va profundo eh, totalmente premeditado el pase como el típico jugador de college o sea que, que voy a la primera opción porque sí pues ya está ahí no pienso no leo y es un tío muy veterano ya muchos años y lo que más me molesta y lo que más me, me preocupa de, de carlos a, a los amigos de los rams es que viendo la actitud o sea le ves la cara es como que no va conmigo esto y, y lo ves saliendo pues grabando si lo vistes y McVeigh como solo miraba y, y, y él a su rollo, o sea, es que es que no lo entiendo, no, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, hay jugadores que desprenden ese algo, ¿sabes? Incluso cuando fallan de decir, ah, oh", de rabia de decir, me he equivocado. Que Stafford, es que como no, no va con él. Es que, no sé, hay algo este chico que… De tema mental, ¿eh? No, de calidad, porque la calidad tremenda. Pero es el aspecto mental de juego que siempre comento que tanto cueste y que, que Stafford es, es que le va muy grande. ¿Cómo, no sé, eh, Nacho,
1: confiamos en los Rams o no?
3: Yo, yo no creo en el pueblo… Pero, es que no creo los Rams por él, es que llegarán a playoffs y, y, y en el primer o segundo partido es que hará uno de esos partidos donde, bueno, pues ya está, pues la paso aquí porque la paso aquí y ya está, y, y pique y se acabó el partido. Es como yo lo veo y lo llevo viendo desde toda la temporada. Sí, lo sí sabes, lo, y, lo, y
1: lo llevas diciendo. Y en estas cosas, Juan, al final el tiempo te suele dar la razón,
3: ¿eh? No, y, 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 y espero equivocarme de cara a los amigos de los Rams, que no es nada contra los Rams, por favor, ¿no? Pero son las sensaciones que tienen algunos jugadores y no sé, te puedes equivocar pero es, es que es que cada semana y, y no lo vi en directo, vas al resumen y, y pues eso, como me gusta a mí estudiar a jugadores y, y, y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y, y, y es una pena porque es que, es que es un talentazo es que un brazo así pero bueno, es el tema mental del juego que, 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 que siempre comentamos que, que es vital y hay jugadores pues pues les, les va muy grande todo esto y, y no sé qué les pasa, que se vienen abajo y, y entran en estas dinámicas que es, que es error tras error
1: Nacho los Rams, ¿te los a crees, ver. no? ¿Stafford eh, puede dar algo diferente?
2: Yo pensaba, a ver, yo pensaba que Stafford les iba a dar muchísima más seguridad de la que les daba Goff. Y es verdad que obviamente los, pun los puntos de calidad de Stafford son mucho más son mucho más altos que los de Goff, pero pero claro es que eh, desde aquel partido de tenis y Paco claro, que hicimos el Power Ranking allá a mitad de temporada que decíamos que toque atención, pero ya veremos, es que llevamos intercepciones en, en 8 partidos. Es que eh, son demasiadas, los últimos tres partidos no son especialmente buenos, y mira que los han ganado los tres, pero, a ver, a mí me da Rams eso que, un poco lo hemos hablado también de Dallas, equipo que puede ser muy peligroso, que le puede complicar el partido a cualquiera, pero que un partido, si fue repite partidos como, como los que lleva últimamente, eh, a mí se me hace muy difícil que puedan meterle eso a mano a, a unos, a unos Packers en Green Bay, a Tampa, aunque creo, sí, a Tampa, aunque el partido pueda ser Los Ángeles o no, eh, a mí no sé, me da esa... Yo veo complicado a los Rams teniendo tres partidos muy buenos en enero. Y creo que y creo que es fácil que en alguno de los tres se les complique. Y, y bueno, eh, veremos, ¿eh? Pero, pero eso. Yo, yo los veo lejos de Packers, sobre todo.
1: Los Packers es que ahora mismo dan bastante miedo. Eh, y otra pregunta que nos hacen es: con Miami eliminado de playoff, ¿volverán los rumores alrededor de Sean Watson? Eh, Juan, yo creo que la segunda mitad de la temporada que ha hecho tú eh, debería servir para que esos rumores no salieran a la luz de nuevo.
3: Sí, a ver qué pasa, a ver Flores, ¿no? Ya sabemos Flores y, y, ¿no? y su manejo del tema cuareback no, no lo sé, ¿no? Es, 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 Tua, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo sigo eh, intentando saber quién es Tua como jugador, ¿no? Es, es, eh, no es un mal jugador, pero, pero eh, eh, no lo sé. No lo sé si es la respuesta para Miami, eh, sigo sin saberlo. Eh, eh, lo comentamos el otro día en Twitter, ¿no? que es, es preciso, acostumbra a tomar buenas decisiones, pero no sé si tiene talento suficiente para, no, para estar en la élite. Entonces, bueno, vamos a ver la temporada que viene cómo va, pero a ver, a ver qué decide Flores, ¿no? <ríe> en el tema. No lo sé, no lo sé.
1: Eh, Nacho, eh, lo de Tua, bueno, eh, esta racha si para algo debe servir en Miami este final de temporada es para apaciguar un poquito las aguas porque iban revueltas. ¿eh?
2: Sí, a ver, es un, es un choque de realidad el partido, lo, 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 vamos, lo, lo hemos ido hablando estas últimas semanas con Rafa que habían tenido un calendario asequible y que estos últimos tres partidos iban a marcar el nivel real a, Saints, a, los, bueno, a lo que pudo sacar Saints aquel día les ganaron y contra Taipas ya cuando empezó el partido y el diluvio que había ahí en Tennessee, y toda la situación... Eh, yo al menos cuando lo vi pensé que el partido la situación beneficiaba mucho a tenis, sí, al partido y luego se vio que, que fue, una, fue, un, fue una victoria muy asequible. A ver, yo creo que el nivel de tú estas últimas semanas, eh, estos últimos dos meses, te tiene que dar la garantía de que con túa puedes ir. Eh, a lo mejor no va a ser una historia, a lo mejor, te, a lo mejor si lo comparas, claro, la comparación obvia es con Burrow y Herbert por ser del mismo draft, obviamente si haces la comparación vas a salir perdiendo, pero que, que con tua a, tu a le tienes que dar mínimo el tercer año. Si, se lo anda, si, si, si a Daniel Jones se está planteando Darle un cuarto, ¿cómo no le vas a dar? El tema de un Watson, a ver De Sean Watson, hasta que no pase el tema del juicio Es, es que, de verdad, es un, eh, no puede No se puede hablar de Sean Watson Es que eh, es un jugador que puede acabar, en la, puede, puede, o sea, puede acabar Fuera de la liga sin problemas Si, si se le declara culpable si, si... vamos a ver cómo va hasta Aquello, pero no, no puedes traspasar por un jugador con, con esos temas pendientes Y ya me parece increíble que se hablase cuando el límite De traspaso es como para hablarlo ahora Y... Y a ver, eh, de cara al draft Miami, eso tiene la elección de San Francisco, que va a estar más o menos, tal vez unos picks por detrás de Miami, pero bueno, tampoco es una bajada tan grande. Eh, bajarán cuatro, cinco picks tal vez, tres, tres cuatro. Eh, y a ver, a ver, a seguir reconstruyendo. Eh, tú vas tú a jugar con posiblemente una de las dos peores líneas de la temporada, una de las dos, tres peores líneas ofensivas de la temporada. Hay que dar hay que darle un poco de protección también, eh, que son todos muy rookies, pero ahí falta talento veterano en la línea ofensiva y... Creo que Miami es lo que tiene que hacer, está obseso.
1: Eh, Juan, más nombres que ponemos encima de la mesa. Eh, al final, en los 49ers, después de mucha intriga durante toda la semana, acabó jugando no Jimmy Garoppolo, sino Trey Lance. Y nos pregunta por él David Jiménez. Nos dice: eh, ¿Qué te ha parecido la evolución de Trey Lance desde su debut en la semana 5 contra Cardinals hasta la actuación de este fin de semana frente a los Texans? ¿Qué aspectos ves que ha mejorado y cuáles debería trabajar más? Eh, ¿Pudiste ver a Trey Lance?
3: Bueno, vi solo, vi solo los highlights, eh. como siempre digo Paco, eh, no fa por falta de interés, sino por falta de tiempo. Entonces, bueno, el gran David Jiménez, ¿no? eh, gracias por la pregunta, ¿no? uno de los, nuestros grandes amigos en, en Twitter y el Capologies. Eh, yo, yo entiendo el interés y el, ¿no? y el, y el entusiasmo, pero vuelvo a, a lo de siempre, a lo del de último partido, ¿no? el entusiasmarnos con el último partido, Sí lo vi algo más maduro, pero, pero me, me dio la impresión de que, de que Shanahan, que es un tío muy inteligente, lo protegió muchísimo, muchísimo, con mucho play-action, con mucho roll-out sacando del pocket, con mucha carrera, eh, muy, muy conservada en su juego. Lo vi algo menos perdido, eso sí, porque es, es que la impresión que tuve ¿no? a principio de temporada, la verdad es que fue muy negativa, pero, pero es, que, es que yo personalmente no vi lo suficiente para saber realmente qué tiene los 49ers en Treyland, ¿no? Eh, entonces, bueno, a ver, a ver, a ver, que el tiempo nos dirá si ese talentazo físico va más allá, ¿no? Que, que un puro talento físico, y como siempre digo, no es lo suficiente para triunfar en la Entonces, bueno, veamos, pero sí, jugó un partido de frentito, pero, pero, pero es, es que no vi lo suficiente para tener una opinión todavía de si Lance realmente va a ser ese gran cuervo que los foriranes quieren y necesitan.
1: Vale. Oye, eh, esta semana volveremos a tener intrahistoria centrada en college para hablar de lo que pasó en las semifinales y lo que va a ser la final de, del college fútbol. Pero si os parece, eh, hacemos una pequeña incursión en el mundo college, ya que os tengo por aquí os hago algunas preguntas. Por ejemplo, eh, la de Iván Girona, Juan, que nos dice: eh, Vi en una bowl universitaria que en un drive eh, a una yarda de la Red Zone. Eh, han puesto a un línea ofensivo como running back y marcaron un touchdown porque no había quien parar a esa mole en tan poco espacio. ¿Creéis que puede ser una técnica de desarrollar o pensáis que ha sido simplemente una frivolidad?
3: No, lo, eh, se ve, se ve, los Cowboys lo han estado haciendo. Lo han hecho varias veces esta temporada. Eh, poner
2: Pero, y, el... Pita y pita pita el... vea. Vea en los bacanes a veces
3: sale de fullback. Para, Para. Y, lo... y me... Sí, o sea, que, que se utiliza, se utiliza además, uno, eh, y sobre todo la posición de Tairen, ¿no?, el, el colocarlo de fullback. El tema es que, como todo el mundo juega la spread, hoy día no salen los fullbacks. Antes todos los equipos jugaban con eh, fullback y tailback y salían de college. Ahora no salen de college porque no hay. Entonces, pues, bueno, es una opción que, no es que es una tendencia, es que es una necesidad, porque hay situaciones donde quieres correr el balón con ese eh, running back, ¿no?, por delante, ¿no?, con ese lead block, entonces necesitas un tío grande entonces si no tienes el fullback de toda la vida pues utilizas un terreno, incluso un línea de ataque no o otro jugador un linebacker, yo qué sé así que más que una febrilidad es, un, es casi una necesidad por, por la falta de, de fullbacks que hay hoy en día en el, en el juego
2: Vale eh... bueno, es, 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 la jugada que, es la jugada que vimos el otro día en el Twitch, Paco, con, con Montoro la de, la, de, la, de, la de Minnesota, la de Minnesota Falele y claro, es un tío que mide dos metros seis pesa 180 kilos, va a ser eh, hablaremos de él, supongo en el draft, va a salir segunda tercera ronda más. Que o tengo menos, tengo por cierto eh.
1: Eh, podcasting en directo, tengo mensajes de Montoro que tengo que leer, eh, que si vamos haciendo que si vamos a hacer más streamings. Yo por mí sí, pero para que la gente lo sepa sí. que haremos más directos de Twitch en esta época de draft que están agradecidos para para el Twitch. Eh, sigue Nacho.
2: Y claro, claro, páralo, o sea, yo recuerdo también Kansas, la época que tenía ya Don Tari Poe también lo usaba, e incluso lanzó pa un pase de atrás Don, Don Tari, eh, y claro, lo mismo con, con Vita Real, los... pero bueno, son jugadas puntuales, obviamente, no vas a sacar eso, sacas eso en una, gol, en una situación de goal line, o... esto no, no es la yarda 35. Vale,
1: eh, y otro, un par de nombres que os quiero sacar, Juan de Quarterbacks de College, porque eh, tanto Spencer Rattler como Caleb Williams, los dos quarterbacks de Oklahoma esta pasada temporada, pues parece que se van a mover. Spencer Rattler, bueno, ya, ya está en el portal de transferibles, y según os dice Jordi Min, parece que está cerca de ir a South Carolina. Eh, no tenía ofertas mejores, no es un paso atrás en sus posibilidades. No sé qué, qué sabemos de, de Rattler, pero si va a Carolina del Sur, eh, no es quizá el nivel de universidad que se esperaba, ¿no, Juan?
3: Yo, es, que no, es que South Carolina no, no lo percibo en absoluto como una mala universidad, en absoluto. ¿Eh? Eh, lo que pasa que, bueno, no está en el top porque en el top está quien está, pero South Carolina no es ni mucho menos el paso atrás lo dio Radler esta temporada <ríe> con, el juego, con su juego, no, no, no por ir a South Carolina. No, no, eh, además, eh, además, precisamente es una de, de, de esas universidades que me gustan, desde que Steve Spurrier estuvo allí, eh, solamente mi entrenador favorito de todos los tiempos, ¿no? o sea que, que yo no lo percibo para nada un paso atrás. Eh, eh, de, de hecho, yo qué sé, si, 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 si Radler realmente es lo que pensamos o se pensaba, no yo, que era, o sea, Santos Carolina, Yo puede ser perfectamente el contexto que necesita para destacar. Y, y bueno, lo de Kelly Williams, pues, pues yo creo que, que demuestra un poco el caos que hay hoy en día en, en el tema universitario, ¿no? es, es, eh, y bueno, no lo culpo, no. pues él en su día, pues, eh, Lincoln Ray le, ¿no? le convence para que vaya allí y se va. No el entrenador, pues este no es el entrenador que me recrutó, pues quizá me veo otro sitio. Es que hoy en día el, el college de fútbol está en un caos tremendo, ¿eh? que supongo que es inevitable, pero es la realidad, y bueno, estas noticias, pues ahora ya pues choquemos
2: pues, pues, cada día y es lo normal.
1: Nacho, ¿ves a Radler en, bueno, en eh, Carolina?
2: Bueno, a ver, eh, South Carolina está en la SEC no es, la gran, no es una gran universidad en la SEC pero, pero bueno, hablábamos de que se podía ir a otras universidades de ahí eh, Justo, creo que lo hablamos con Montoro creo que me dijo que eh, justo el, el tío que lo reclutó para Oklahoma ahora está en South Carolina, que por, Dios, por eso se ha ido a South Carolina entonces bueno, tiene sentido y bueno, eso está en la SEC, obviamente South Carolina no creo que tenga un calendario sencillo el año que viene y si, si juega bien allí, pues, pues va, va a volver a subir bastante su stock de cara a un draft eh, el año que viene sí que se tiene que presentar sí o sí, así que veremos en qué queda Rathler de cara a la NFL. A mí no me parece que sea tan malo como lo que se ha visto este año. A lo mejor el hype que había de cara a un número uno del draft era excesivo, obviamente, pero a mí no me parece que sea un, un tío malísimo que no pueda jugar en ningún lado, obviamente. Eh, Rathler tiene un nivel. Eh. Veremos, veremos cómo le afecta este año. Eh, a mí lo de Calegulian sí que me ha, me ha sorprendido mucho. A eso voy, a eso voy, porque eh, o sea, precisamente…
1: Que, eh... Eh... No. Ha sonado en estos últimos días, bueno, parece, no sé si es oficial, eh, que Kale Williams, que es el quarterback que le quitó el puesto en Oklahoma a Spencer Radler, también ha pedido salir de Oklahoma.
2: Sí, y bueno, a, y a Oklahoma ya ha dicho Dylan Gabriel, que estos años ha estado en US, UCF, que había dicho que se iba a UCLA, viendo esto ha dicho que se va a Oklahoma. Así que veremos, parece, parece, sí. Porque sí. Si, si Gabriel se va a Oklahoma, da, a mí la sensación de que Kale Williams sale sí o sí. Así que veremos ¿Ya? eso. Eh, y de, y de, ¿hmm? Perdón, Nacho. No, bueno, y de Kelly Williams está hablando mucho de Georgia, así que ojo.
3: ¿eh? No, lo que quería decir, Nacho Paco, es que realmente no es que Kelly Williams haya pedido salir de, de Oklahoma. Lo que ha pedido es entrar en el, oficialmente en el, en el transfer, no, en el, simplemente para, para mirar otras opciones. Eh, o sea, no, no es que, quizá Oklahoma sigue siendo una opción, ¿eh? o sea, no quiere decir que se vaya, P pero sí que eh, al entrar oficialmente ¿no? en ese portal, ¿no? pues, pues puedes, puedes decidir, pues bueno, a ver dónde vas. Pero yo estoy seguro que ha sido provocado por, por, por la marcha de Riley, pues segurísimo, decir bueno a ver qué opciones tengo, ¿no? Pues tengo una calidad, eh, se me valora, pues a ver dónde tengo más posibilidades de ganar. Entonces, yo creo que es esto, pero no, no, no significa que eh, y eso lo he oído, ¿eh? o sea, es, es que, que sea necesariamente que se vaya a ir eh, de manera segura, es simplemente poder explorar las opciones, las ofertas que le puedan llegar. Bueno, me parece sí, bueno, curioso siendo Gabriel, titular, o sea...
2: ya, viendo lo de Gabriel, Gabriel yo creo que va a ser, va, va a, a ser titular. Yo supongo que Clajoma da por hecho que, que por mucho que quieran retener a Williams lo van a perder. Y es curioso, yo a ver si acaba en Georgia, Georgia da un paso adelante muy importante porque más extenso se va a ir seguro al draft, no, no sé dónde saldrá elegido ni ni si Saldrá elegido qué, pero, la cuestión. Pero si no, yo creo que sí. En las últimas rondas saldrá Bennett. Tercer día, jugador de tercer día saldrá. Eh, no, luego ya veremos qué carrera Aloy Book tenga en la NFL, pero, pero algo así. Y, pero claro, eh, JT Daniels ya ha demostrado que es que por muy bueno que pueda parecer en algunos momentos, es incapaz de mantenerse sano. Necesita otra cosa. Entonces, yo creo que si tienes a Caleb Williams es que te llevas a uno, un jugador que pinta NFL. Y para Georgia es que eh, no sé, yo ver el año que viene a las dos mejores universidades con Bryce Young y Caleb Williams, hombre, tendría, tendría muy buen... Bueno, y en, el, y en la otra silla Stroud en, Clemson, eh, en Ohio State tendría, tendría bueno, yo creo el, el subidón sería también brutal.
1: Pues eso será la temporada que viene. Eh, Juan, Nacho, si os parece hacemos una pequeñita pausa y nos vamos rápidamente con el tema de la semana porque hay que analizar, hay que meter el bisturí. En lo que es yo burro, en lo que ha mejorado, en lo que tiene que mejorar todavía eh, y hasta dónde puede llevar a los. venga, si sí, es el elegido. Vamos a ello.
3: El Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: Joe Juan, un jugador del que llevamos hablando toda la temporada y con razón por lo bien que está jugando, un quarterback que bueno, eh, estaba llamadísimo a hacer grandes cosas desde que llegó el año pasado a la NFL con el número uno del draft, que el año pasado se lesionó la rodilla después de jugar 10 partidos y que esta temporada no sabíamos cómo iba a volver… Pero si miramos sus estadísticas, son una auténtica locura. Y es que ha jugado 16 partidos, 10 victorias, 6 derrotas. Ha conseguido un 70% de pases completos. Un 70, eh, que es una auténtica locura. Y ha conseguido ya, cuando queda todavía un partido de temporada, 4.611 yardas, 34 touchdowns. Ha superado a Andy Dalton como el jugador con más touchdowns en una sola temporada con los Cincinnati Bengals. Eh, Juan, eh, queríamos esta semana... Eh,
3: hacer un análisis más profundo de lo que es eh, Joe Burrow. Sí, bueno, podías leer el tuit de Sérpico, de del Gran Sérpico, sí. ¿no? Que me ha encantado, es, es tremendo. Bueno, pues eh, ahora voy a sonar aquí pues de, de sobrado, de sabiondo, pero, pero bueno, ya sabes, mi pasión por Burro desde su primera temporada ya en... En LSU, lo que estamos viendo es lo que yo vi en College Football. No sé si Nacho tuvo la oportunidad o algo en nuestros oyentes, pero es que, es que no me sorprende nada lo que estoy viendo. Lo único que ha sido una sorpresa para mí, o una, una agradable sorpresa, es el tema de la lesión, cómo se ha recuperado de ella. Pero la temporada pasada ya, ya mostró momentos de grandeza, a pesar, a pesar de lo que le cayó encima con esa línea de ataque. Pero, pero es que ya se veía que, 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 que bueno que, que se confirmó lo, lo bueno eh, que es un jugador increíblemente eh, dominante con un talento brutal de los pocos ¿no? que van saliendo muy de vez en cuando del college football y yo os digo que, que mi gran alegría ha sido ver cómo se recuperaba de esa rodilla ¿no? y cómo no le ha afectado mentalmente que, que no que al principio decían que quizá no tiene demasiado eh, de, de, demasiado en la cabeza la lesión y no ha sido así y ya lo pensaba porque realmente tú cuando estás jugando no estás pensando en lesiones eh, te metes, si te metes el juego te metes al el juego y no puedes estar pensando nada más que es lo que ocurre en realidad y bueno pues, pues un placer un gustazo yo no lo veo difer demasiado diferente Paco al, al, al burro que vi en college football eh, porque ya toma muy buenas decisiones eh, se le vía dominante tiene ese swag que dicen en inglés una palabra muy difícil de traducir ¿no? que es esa seguridad en sí mismo ¿no? ese... ¿Sabes? El tío guay así con su estilo y tal, que además que es contagioso, esa seguridad en sí mismo. Y en todo caso quizás sí, ¿no? Una de las cosas que le criticaban ¿eh? los expertos, entre comillas, era que no tenía brazo suficiente, igual que brazo más que suficiente, y quizás ese aspecto incluso lo ha mejorado, ¿no? Eh, decíamos ya hace tiempo también en, en Twitter, ¿no? Que, que, que su base es algo más, más amplia cuando lanza, ¿no? Eh, apoyándose más en el pie de atrás, lo cual imprime incluso más fuerza al pase, más autoridad en el pase largo. Pero Es que es, es un espectáculo, o sea, es cada domingo es unas ganas tremendas de verlo jugar. Oye, eh, y nos dice Javier Roldán una
1: reflexión, nos la deja, que a mí me interesa muchísimo escuchar tanto tu opinión, Juan, como la de Nacho. Y es que eh, nos dice, eh, me gustaría saber la opinión de, de vosotros al respecto, pero puede ser que Burrow, lo que se ha visto de Mac Jones, Herbert... Eh, ¿Es la prueba de que los quarterbacks modernos no necesitan ser hiperrevolucionarios y todos megatletas que corran mucho y lancen haciendo piruetas? Es decir, sí que es cierto que, eh, Juan, eh, hace, a lo mejor me lo invento, eh, cinco o seis años empezaron a salir quarterbacks, eh, bueno, eh, como lo que estamos viendo, con Lamar Jackson, con Hartz, con Fields, ese tipo de quarterback que parecía que iba a ser el futuro, el, el prototipo Cam Newton. Pero de pronto han empezado a salir Burrow, McJones, Her los nombres que dice Javier Roldán aquí...
2: A ver. Que son Puro y Cerber tienen bastante movilidad. ¿eh? Sí,
1: pero bueno, no son quarterbacks de ultrafísicos.
3: Bueno, estoy con Nacho. Esto, Paco, es algo que, que hasta la saciedad lo he comentado. Acordaos, el aspecto mental del juego es lo más importante de todo punto. O sea, a mí estas tendencias de cuerdas corredores es que me hacen muchísima gracia porque todos fracasen y fracarán siempre en la NFL. Porque el, el tema del pase, saber dónde la pones, es todo mental. Entonces, a partir de aquí... Recordad lo que siempre decimos la movilidad hoy en día es importante, porque bueno, las fiestas son súper rápidas, y como dice Nacho, es, es, que, es que es que no. O sea, son tres cuerdas muy diferentes, y precisamente eh, eh, ¿no? lo que en este tweet se comenta es, es los tres los tres cuadras que yo sigo, eh, los que no pierden un partido, ¿no? que son Burrow, Herbert y Max Jones, pero son muy diferentes porque Burrow... Burro y Herbert son un talentazo increíble, con inteligencia y una precisión brutal, pero además son increíblemente rápidos, muy rápidos los dos. Mac Jones me gusta seguirlo porque es lo que decía la semi un tío con muy poco talento físico, pero muy inteligente, y creo que gracias a la inteligencia puede sobrevivir a la NFL como, como ha hecho Brady tantos años. Pero Burro y, y Herbert es que atléticamente eh, eh, es que se mueven muy, muy, muy bien, lo que pasa es que son muy inteligentes y te, y te destrozan del póker y corren cuando hace falta no constantemente. A no ser que tengas a Taylor que te haga correr de atrás de adelante con el partido está ganado y te mande dos tres veces cuadra que Nick y te destroza la rodilla otra vez. Es otra historia pero son jugadores que, que tienen un talento físico tremendo.
1: Oye, eh, vamos a leer el comentario de Serpico, como dices, eh, que nos dice, "Yo Burro es un quarterback descomunal, poesía para los ojos y ese aire fresco que muy de vez en cuando llega a la NFL para revitalizar la posición más importante. Tiene un brazo prodigioso que le permite cubrir todos los niveles del campo, un ball placement excepcional eh, y la capacidad para efectuar los lanzamientos con anticipación, factor decisivo en la NFL donde el juego transcurre a extrema velocidad. Además, es un quarterback que posee un gran IQ en las diferentes facetas del juego, así como un buen eh, poise o pocket awareness. Finalmente, a la hora de la verdad, yo Burro no se arruga, todo lo contrario. Se pone el cuchillo entre los dientes y se convierte en un verdadero clutch quarterback lanzando a la yugular del rival. En definitiva, Burro es el maná ansiado durante tanto tiempo por la sufridora afición bengalí. Eh, Juan,
3: eh, hola a o sea, eh, eh, Paco, eh, voy a coger ese texto ¿vale? <ríe> con Photoshop, ¿vale? Una foto de lo voy, lo voy a poner ahí, me voy a hacer un póster. Es pues... tremendo lo de Sérpico. David es brutal. Sí. Oye,
1: y hay otro oyente que es Álvaro Soriano, que tú le has respondido en Twitter, pero quiero que respondas en serio, que nos dice que te desafía a decir tres cosas que no te gustan, yo Burrow. Yo voy a, a modificártela, si te parece bien. Tres cosas que tiene que mejorar Joe Burrow.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué dirías? Es que el otro día cuando me dejaste el mensaje, Paco, eh, para decir ¿no? que iba a ser el tema yo burro, no Burrow, el, el, el tema de la semana… Y, y me decías o sea, el mensaje, no, me gustaría comentar qué te ha decepcionado. O sea, o sea, ¿En serio, Paco? No, hombre, si hay o sea, algo, en, tú, que eres tan, tú que eres tan
1: eh, amante de lo técnico y del y brazo arriba, brazo, el, el A, codo. yo
3: yo Burro, o sea, yo Burro, o sea, punto, ya está. Es como en su momento, Manning ¿no? Es, es Joe Burro. Es, es que el calzado me molesta mucho porque el, 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 la evolución, que, que la evolución de, de, del uniforme de los... A mí personalmente me encanta. No sé si os gusta a vosotros, pero me encanta. Los sí, sí. uniformes tienen que ser sen... cuanto más sencillos, más elegantes. Y ese naranja y negro, combinado con el blanco de vez en cuando, blanco negro, blanco naranja... naranja. O sea, y esta semana, Iván, es increíble con ese naranja y negro. Y se me pone las botas blancas. No, hombre, no. Ya lo dije en Twitter. No, 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 no pero es que no sé no sé sí que a veces también lleva fuera de, 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 de los campos lleva ¿no? calcetines calzados de Bob Esponja pues bueno pues pues, pues, pues quizás no. no no Joe no 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 me seas burro no no, no. ves más no elegante porque joder, tienes ahí joder. <risa> joder. tienes planta pues pues yo pues, pues, no, pues no 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 no
2: pero, pero... ahora en serio el tema del slide también o sea, a mí creo que se lleva gol... creo que en campo abierto se lleva muchas veces golpes innecesarios creo que eh, ha, ha habido situaciones en los últimos dos años de, de llevarse golpes en un tercero y 14 cuando no llegaba a ningún lado que, que le, le tienen que corregir. Ya, ya recuerdo que cuando llegó, o sea, eh, él mismo lo decía, que no sabía hacer un slide Y es una cosa que para protección física tiene que tiene que, tiene que que recurrir. Y mira, Bartu, Bartu, es...
1: Bartu nos habla del ratio eh, touchdown intercepciones que esta temporada es 34-14. Sí. A, a mí no me parece malo del todo, pero, pero bueno.
2: Sí que tiene demasiadas, pero eh, ha, ha habido algunas que, que no son tan culpa suya Pero pero sí es verdad que tuvo un par de partidos en los que, sobre todo a principio de año, que lanzaba dos o tres Que bueno, es lo que hay, pero pero al final, el, sobre todo los, partid los partidos en los que te acabas jugando la división pues Cuatro contra, cuatro contra Baltimore, cuatro contra Kansas y, y también, sobre todo más allá del tema burro, eh, es que vemos el partido en contra Baltimore en el que Higgins casi se va a 200 yardas y esta semana el que se ha ido a 266. Es que está muy. Dentro de que a lo mejor no tiene un entrenador en la, en, en la oreja que, que le ayude muchísimo, eh, en, la, en el campo sí que tiene esos dos. Eh, Boy también. Eh, eh, Mixon. Eh, el Tyrion, este año no lo ha hecho mal. No, lo, que le rodea, lo, lo que le rodea está muy, muy bien.
1: No le quita mérito, pero tiene una serie de jugones al lado de Yo burro que es una locura, ¿eh, Juan? O sea. También hay que saber pues, utilizarlos, pero tiene una, una serie claro, de
3: jugones. Eh, es que cualquier quarterback necesita talento, si no, ¿dónde vas? No? Pero claro. es colocar la pelota ahí que después, que, que, no, que sea el receptor, el en el running back. Claro, es un deporte de equipo que te proteja la línea, que, que tu offensive coordinator no tenga ideas para, para, para que, que es lo que le falta a los Bengals, ¿no? eh, para, para aislar ¿no? a, esas, a esas grandes estrellas y darles el balón ¿no? continuamente. Pero, pero claro, es que, es que todo va conectado. Eh. Eh, la verdad es que los Bengals ha sido una gran sorpresa, ¿por porque ya sabéis que yo burro, bueno, creo a, a ciegas en el que, pero es que claro, como, eh, lo bien que ha funcionado, ¿no? todo, todo ese talento alrededor de él y, y con él es que, es que eh, ha sido un gustazo para los Bengals pasar un equipo increíblemente mediocre, a un, a un equipo pues, pues de playoffs que es lo que son.
1: Mira, eh, Juan precisamente nos dice, eh, lo bueno de Bengals es que tienen solucionadas sus posiciones de habilidad, sus, sus skill players, vamos y pueden usar el draft para armar una buena línea ofensiva y agregar talento a la defensiva. Eh, bueno, siempre que tienes cubierto una parte del campo, como parece que lo tienen los Bengals, puedes eh, centrarte en otra. Eh, y
3: además muy jóvenes, ¿no? Sí. Línea de ataque y un gurú ofensivo, creo yo, que necesitan. Porque que de mira, lo digo.
1: justo a eso voy, porque Asturias Colts nos deja otra reflexión muy interesante con respecto a Burrow, Juan, que es. Yo solo digo que me recuerda mucho a Andrew Lack en el sentido de que está mal entrenado, no lo están protegiendo. Por lo demás, él lo tiene todo para ser un grande. Eh, Juan, ¿compras esta comparación?
3: No, pues yo los veo muy diferentes. Es que ya, no es que esté mal entrenado. O sea, yo, yo no cuestiono que no se ningún trabajo con él. Es el tema del play calling. Eh, a ver, yo para mí, eh, un, un, gran, uh, un gran coordinador, una gran mente ofensiva, es aquel que encuentra las maneras de ganar. Y las maneras de ganar significa poner el balón en tus mejores jugadores. Y esto ya lo hablamos, creo, la semana pasada o la anterior. Si tú tienes un jugador como Chase, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero donde Chase es realmente especial es una vez tiene el balón en las manos. Eh, es muy bueno recibiendo, pero, pero sobre todo una vez tiene el balón en las manos. Sí. O sea, tienes que buscar maneras de darle más pero el balón.
2: El primer traslado de, de esta semana es una locura.
3: Claro, claro. es que, es que tiene esa capacidad de escaparse y entonces... No puedes limitarlo a simplemente ponerlo en la esquina y, y a correr rutas. Eh, que sí, que sí, pero es, es que... Eh, eh, es que ya lo he dicho varias veces. Eh, eh, me parece que habiendo a, a los Patriots, en un, en un drive, en dos jugadas de fantasía, y que no puedes vivir solo jugadas de fantasía, pero eh, poner al receptor justo al lado del Tairen, que venga por detrás, que la que la reciba... Eh, es que es que necesitas buscarme Y no lo hacen, y no lo hacen. Cuando... Bueno, final del partido se jugaron, ¿no? En, en, en la yarda 1, ¿no? Cuerva que snake, vale. Cuerva que snake, vale. Carrera por el medio, ¡ah! Vale. Y por fin, una jugada de pase donde la ruta de Chase era un pequeño hacia adentro y después hacia afuera otra vez, totalmente marcado. Y, y suerte que hubo la penalización. O sea, eh, hay una razón por la que Rogers se encuentre siempre a Adams. <ríe> hay una razón, ¿no? O sea, es, que, es que por esquema tú tienes que, que se, tener la capacidad de desmarcar a tus mejores jugadores y darles el balón. Y es lo que yo no veo en los Bengals. ¿eh? O sea, lo que estamos viendo de los Bengals es el talentazo de burro y, y, y los jugadores que tiene alrededor, pero, pero, pero no por el play calling.
1: Vale. Eh, sigo leyendo comentarios. Dice Pedro Nieto, nuestro querido aficionado de los Vikings, que ojalá fuera
3: el quarterback de su equipo. <risa> el pobre. Y ahí me reía muchísimo. Por eso yo soy tan tonto, o tanto dorrego, no es quizás muy listo, ¿no? De decir, no sé... Y después me voy con el equipo, siempre ha sido así, ¿no? Me enamoro el que y después sigo al equipo, así que, bueno, pero lo entiendo, entiendo, entiendo la postura.
1: Oye, eh, Juan, y para ir cerrando el tema de la semana, eh, tú siempre llevas hablando de Burro mucho tiempo, dices que le sigues, ¿esperabas una explosión así de yo
3: Burro tan pronto en la sí, NFL? Totalmente, totalmente, pero es, es que totalmente, pero eh, es que han habido tres quarterbacks en mi vida, eh, Paco. Tres quarterbacks en mi vida. Nacho, no te rías, que esto es muy serio. El, el primero fue Dan Marino, que ya lo expliqué, el gran Dan Marino. Después Peyton Manning. Cuando Manning se retiró, me, me, me quedé muy solo. Me quedé muy solo porque había muchos quarterbacks, sí, pero no no había nadie. Y, y, y se repitió la historia. Ya lo expliqué también en su día, ¿no? Con, igual que un poco Manning, ¿no? Descubres en college football, nadie lo conoce, es tremendo. Este chaval me encanta. Y, y va al draft incluso mucho mejor que Manning no porque Manning ya sabéis ¿no? su, su, su primera temporada histórica con más intercepciones que nadie no pero que, que, que si no, no me sorprende mi sufrimiento fue lo de la lesión cuando, cuando se rompió la temporada pasada y volverá a ser el mismo y esa ha sido la gran alegría pero, pero son jugadores muy especiales muy espe es que se ve, se ve en el campo se ve la toma de decisiones, se ve en su juego eh, eh, son jugadores que marcan una época sí, sí, las lesiones les, les, les respetan, así que que sí, sí, que vamos, sin, sin. muy contento, muy feliz.
1: Pues habrá que seguir disfrutando de yo Burro porque va a estar en los playoffs eh, Ahora va a tener que dar la talla en playoff, ¿eh, Juan, a ver qué, qué tienen los Bengals por delante. Eh, lo hemos hablado en la primera parte del programa que creemos que es uno de los equipos, o yo creo que es uno de los equipos que puede dar alguna que otra sorpresa, así que lo, lo veremos durante estas semanas. Así que Juan Jiménez, arroba de Cubiner, como siempre, un auténtico placer tenerte. Te tendremos también, si todo va bien, eh, hablando de college eh, en la intrahistoria esta semana. Así que, eh, semana completita en el Capology es para ti.
3: Un saludo para todos, gracias.
1: Y por cierto, por cierto, yo ya lo dejo caer para que todo el mundo se haga la idea, eh, en nada empiezan las batallas de playoff. O sea que mmm, habrá semanas, bueno, la semana que viene no, eh, sí la semana que viene. Habrá, pues, eh, nueve podcasts en el Joder. Nacho, eh, algún equipo tendrás que defender, ¿eh? Ya, lo... ya... ya
2: veré si tengo tiempo, ya veré
1: <risa> Nacho Cervera, como siempre, un auténtico placer también tenerte con, contigo todo el programa Y que a ver cómo se desarrolla la, la última semana
2: Sí, sí, a ver esa sobre todo esa pelea en las dos, las dos conferencias ese A ver si entra Saints o si entra 49ers y en la otra eso quién gana el Raiders Chargers y si entran los calls o si hay más opciones
1: Estaremos muy pendientes sábado y domingo, los partidos de esta última semana la semana 18 en la NFL que rápido se nos ha pasado la regular season, pero ahora es momento de playoff y lo vamos a disfrutar al
0: máximo en el campo. Hasta la semana que viene